0: sind vom Mars,
1: Frauen von der Venus, Frauen wollen Liebe,
0: Männer wollen Sex, Männer sind
1: 10. Frauen sind, Frauen sind Männer, Männer sind Hart. Alle diese Botschaften haben eines gemeinsam: sie trennen Menschen nach Geschlecht. Sie prägen uns und nehmen Einfluss darauf, wie wir einander begegnen Von und mit Eilert Bartels. Ich bin aufgeregt. <lacht> willkommen zurück von Mars und Venus, lieber Viktor Wiering. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, Eilert, für die Einladung.
1: Ja, man sieht schon im Hintergrund, da hast du das Logo von Moges e.V. hängen. Da bist du ehrenamtlicher Vorsitzender, habe ich gelesen. Ne?
0: Genau, wir sind ein rein ehrenamtlicher Verein und ich bin da seit fünf Jahren fast Vorsitzender.
1: Ja, willst du kurz sagen, was der Verein macht, worum es geht?
0: Ja. Also der Verein wurde 2009 gegründet als Verein von betroffenen sexuellen Kindesmissbrauchs und hat das Themengebiet dann einige Jahre später erweitert und sich versteht sich seitdem als Verein von Betroffenen von Eingriffen in die sexuelle Selbstbestimmung im Kindesalter. Und da sind eigentlich alle Betroffenen eingeladen, die in irgendeiner Weise in diese Kategorie fielen. Und mit einem Impuls dazu, diesen Verein so zu öffnen, war eben das Thema Vorort abschneiden an Jungen. Auch schon vor dem Kölner Urteil. War das Thema bei den Missbrauchsbetroffenen? Übrigens, wir sind kein Jungen oder Männerverein, also das sind mhm. Menschen jeden Geschlechts, die sich damit auseinandergesetzt haben, dass es eben da eine Form von weitgehend tabuisierter Übergriffe gibt. Mhm. Und das Kölner Urteil hat natürlich dann vor zehn Jahren das so gesellschaftlich so ein bisschen zum Überschwappen gebracht und eben auch viele Betroffenen dann Mut gemacht, sich in die Öffentlichkeit zu begeben. So war das auch bei mir. Und so bin ich eigentlich auch dieser Einladung gefolgt und dann im Movies e.V. gelandet. Und das war ich von vornherein, das finde ich auch so besonders an dem Verein eigentlich eine, eine Solidaritätsleistung zwischen erstmal von außen gesehen, oberflächlich betrachtet, vielleicht ganz unterschiedlichen betroffenen Gruppen. Ja. Das ist das, was, äh, was bei uns im Verein ganz zentral ist und warum ich mich da seitdem eigentlich auch so zu Hause fühle. Denn das hätten die ja nicht machen müssen.
1: Wir sprechen ja heute äh, über das, wie ich immer mehr feststelle, riesengroße Feld mit unglaublich vielen Themenbereichen, ähm, Beschneidung. Und Konkret sprechen wir heute weitgehend über das Thema Jungsbeschneidung. Ähm, weitgehend, weil ich weiß, dass <lacht> das übergreift das Thema, auch auf, die, äh, auf das Thema Mädchenbeschneidung, da kommen wir nachher auch noch drauf. Ähm, was ich mir allerdings gedacht habe, ähm, weil mir immer bewusster wird, wie, wie sehr wir uns da auf einem Minenfeld auch bewegen, auf einem kulturellen Minenfeld, ähm, weil einfach sehr viele Menschen davon äh, mittelbar oder unmittelbar betroffen sind, und ähm, mit dieser Betroffenheit sehr unterschiedlich umgehen. <lacht> ähm, dachte ich fangen wir mal bei den puren Fakten an.
0: Ja, das, so. ist, der, äh, das ist überhaupt immer das allerwichtigste am Anfang, denn sonst geht man von ganz unterschiedlichen genau. aus, worüber man eigentlich spricht. Und dadurch entstehen dann auch schon viele Missverständnisse, weil einfach gewisse Fakten oft gar nicht bekannt sind. Genau. Ähm, habe ich dem auch noch kurz eine Sache voraus? Ich fände es schön, und das weiß ich auch, dass das so sein wird. Wir reden ja nicht über Vorhaut abschneiden, nur wir reden ja auch über die Vorhaut. Es wäre sonst sehr schade, wenn wir über ein Hauptsinnesorgan von Menschen mit Penis eigentlich nur unter dem Gesichtspunkt des Abschneidens sprechen und unter nicht, und nicht unter dem Gesichtspunkt, was man da eigentlich von der Natur erstmal mitbekommen hat. Und aus und dieser kulturellen Falle müssen wir ja endlich mal raus und, und da Body Positivity reinbekommen. Und, und,
1: das, und das ist tatsächlich das, äh, was ich mit Fakten meinte. Ich wollte nämlich wirklich mit den anatomischen Fakten anfangen. <lacht> so, ähm, wir haben das ja schon ein bisschen länger anberaumt dieses Gespräch. Wir haben schon mal, glaube ich, im Februar miteinander gesprochen. Kennen tun wir uns schon seit ein paar Jahren ähm, über Facebook. Ähm, ich habe in der Vorbereitung ein, ein äh, tatsächlich ein Form Vorhautmodell genäht. <lacht> mithilfe eines handelsüblichen mittelgroßen Dedos, also ähm, ungefähr naturgroßen, mittelgroßen Dedos. Ähm, da komme ich gleich nochmal drauf äh, zurück. Du hast mir gestern nochmal eine äh, sehr anschauliche Grafik geschickt und das, die, ich wollte gerne diese Grafik eben mal gerne freigeben. Ja. Dass wir uns erstmal die Grafik angucken, damit wir einfach mal ähm, anschaulich machen können, von was wir reden, wenn wir von der Vorhaut sprechen.
0: Genau, es gibt recht selten gute Grafiken davon. Deswegen ist hier in unserem Vereinsumfeld von professioneller Seite her mal eine Grafik entwickelt worden, die auch fortwährend weiterentwickelt ja. wird. Um, weil diese, diese Doppelhautfunktion, die ist ganz schwer abzubilden. Ne? Also es ist eben kein überstehendes Stück, ein, ein Stück Haut, sondern es sind verschiedene Hautteile Mit ganz unterschiedlichen, äh, Epid unterschiedlicher epidemiologischer Ausstattung. Einhaut und Außenhaut, muskuläres Gewebe, das ist alles da drin vorhanden.
1: Die Kenntnis über das gefurchte Band ist noch relativ neu, glaube ich. Ne?
0: Weißt du ich kann ja da jetzt keine Jahreszahl sagen, aber man redet ja sowieso noch nicht lange darüber. So im Detail. Ja,
1: also Vorhaut, Innenblatt, Vorhaut Außenblatt kannte ich schon eine Weile, dass mhm. das gefurchte Band. Und die Tatsache, dass in dem gefeuchten Band muskuläres Gewebe ist, was eben halt dafür sorgt, dass die Vorhaut über der Eichel sich wieder zusammenfließt, das war mir tatsächlich vorher nicht bekannt.
0: Was unglaublich dehnfähig ist, ne? Man überlegt, dass das dann ja über die Eichel rübergehen muss. Und über, sich die, über
1: die irrigierte Eichel ja. auch, ja. 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 Genau. Ähm, so viel erstmal zu, äh, zum reinen Aufbau der Vorhaut. So.
0: Wir haben noch ähm, das Renolom unterschlagen, ne?
1: Das, vor, gut, das Gut, dass du sagst, das ist eigentlich das Wichtigste daran, ähm, ist, weil hier ähm, ein Ballungszentrum von Nervenenden sitzt. Absolut. Ganz, ganz wichtig. Also ähm, hier ist eigentlich die, äh, die erogenste Zone des Mannes. Ähm, genau. Und wir haben ganz rechts dann den... Äh, das Erscheinungsbild eines beschnittenen Penis. Da sieht man hinter der Eiche eben halt noch einen Rest-Schleimhautgewebe, also Vorhaut-Innenblatt. Und dann gibt es eben halt diese Nabel, weil da einfach was weggeschnitten ist und dieses Restgewebe verbunden wird dann mit der Schafthaut des Penis.
0: Das ist auch totaler Zufall bei Betroffenen, wie viel da noch übrig ist. Das ist manchmal auch noch wenig, weniger übrig, manchmal mehr übrig. Ja. Es gibt keine Norm in dem Sinne. Auch ob das, wie das Frenolum ausgefräst wurde oder noch da ist, das ist auch völlig unterschiedlich.
1: Ja, ja, genau. Zumal auch die Techniken der Beschneidung sehr unterschiedlich sind. Ne?
0: Ja, und darüber hat man, ja. ist auch früher überhaupt gar nicht gesprochen. Ja, ja. Gar nicht.
1: Genau, genau. Was im Prinzip bei der Beschneidung, äh, ich sag mal, äh, bei einer, so wie es in einem Lehrvideo gesehen habe, was übrigens, äh, da kommen wir nachher auch noch drauf, echt grausam war, ähm, da wird ja die, ähm, die Vorhaut vorne vor der Eichel zusammengezogen, ähm, mit Werkzeugen äh, abgegrenzt und dann wird da ein Schnitt rumgemacht. Ähm, und dann bleibt eben halt mehr oder weniger von dem inneren Vorwortblatt übrig. Ja. Ähm, es kann auch sein, dass tatsächlich wirklich nur ähm, äh, man nicht das Teilbeschneidung, ne? wenn praktisch nur hier vorne.
0: Das gibt es auch. Wurde. Und es gibt die Triple Incision, wo so mit drei Längsschnitten und dann vernäht im Prinzip kaum Gewebe verloren geht oder gar nicht. Das gibt es auch. also ah, ja. moderne Operationstechniken. Mhm. Die, wo die auch Ärzte durchaus anbieten, manche aber auch aus Gewohnheit einfach so tun, als gäbe das gar nicht oder bringt ja. dann auch nicht funktionieren anschließend. und
1: ja, ja.
0: Solche Bewegungen sind zäh, wenn man Dinge immer so gemacht hat und ja. an sich noch nie jemand darüber beklagt hat.
1: Ja, was ich eben in der Grafik vergessen hatte, nochmal auf die Nervenenden einzugehen. Ähm nach dem, was ich gelernt habe, sitzen die meisten Nervenenden am Penis im Bereich des Vrenelums und dieses gefurchten Bandes.
0: So auch meine Intro. Das schon mal vorab. Geht es geht auch nicht nur um die Anzahl, sondern auch welche es sind. Mhm. Ja, und,
1: und hier haben wir eben halt tatsächlich nochmal die, die Vorhaut ähm, hier erfreulicherweise zum Wieder dran machen. Das geht dann natürlich im Penis nicht ähm, aber wenn, man, wenn wir uns die tatsächlich auf die Handfläche legen ähm, und ordentlich ausbreiten, ähm, sehen wir, dass die Fläche der Vorhaut wirklich in etwa der Fläche der Handfläche entspricht. So. Und das mit der Handfläche, da komme ich jetzt auf die Nackenenden, ist äh, darum auch eine schöne Analogie, weil die Vorhaut, und das war das, was du eben andeutetest, über alle Arten von Nervenenden verfügt, die auch in der Handfläche verfügbar sind. Das heißt, wir sprechen hier nicht nur von ähm, Rezeptoren äh, für Schmerzempfinden, sondern für Druckempfinden, Temperaturempfinden, Texturempfinden. Ähm, gibt es noch was, was ich...
0: Ja, diese Feinsensorik, ne? also Temperatur und Druck gibt es auch auf der Eichel.
1: Temperatur, das ist mir neu. Temperatur, Druck und Texturempfinden. Also
0: die Eichel ist ja auch empfindlich, aber sie hat nicht diese fein Sensorik, die man in der Hand hat. Also diese schon Tastkörperchen und die Pata Pacini-Zellen, glaube ich, heißen die. Die beim Penis nur im Vorhautbereich, nicht auf der Eichel. Das ist ganz interessant, also denn die sind bei. Vulven Auf der Klitorisspitze.
1: Richtig, da und da, äh, da war ich, ist es eine Abweichung von der Homologie männlicher und weiblicher Genitalien. Das ich hat die...
0: mir letztens mal ein Arzt erklärt und das war für mich echt nach allen Jahren ein Aha-Erlebnis. Der hat gesagt: Naja, ist doch kein Wunder, überleg mal, äh, die Eichelhaut ist die äh, Haut, die den Harnröhrenausgang umschließt und das ist bei einer Vulva auch so. Und die Klitoris Beschaffenheit der Haut, die Ausstattung ist die, die beim Penis an der Vorhaut ist. Habe ich es endlich mal verstanden, weil ich mich mal gefragt habe, warum das so ist. Da dachte ich, naja, Gott, es ist eben so, das ist epidermiologisch untersucht. Mhm. Warum? Weiß ich nicht, ich bin ja kein Arzt und kein Forscher. Mhm. Wundert mich nicht, weil ich weiß ja, was man an der Eiche spürt und was ich an, an meinen teilweise restaurierten Vorhautresten spüre, dass das unterschiedlich ist. Ja. ja aber ich wusste nicht warum, oder? Ja, ist doch klar. Also, die Harnröhrenöffnung, das ist da, da, da so verschiebt sich das ha die Haut, das kann man embryologisch auch untersuchen, wie sich diese Hautschichten verschieben, ent entwickeln. Mm. Beifassen, aber ja. das hat mir dann eingeleuchtet.
1: Mhm. Genau, also quasi, weil beim Mann die Harnröhre durch die Eichel
0: läuft. Genau, die endet an der Eichel und ist umschlossen dann außen von Eichelhaut und nicht von Vorhaut. Und genauso ist das, und alles klar. die empfindlichste Haut ist weder bei einer Vulva noch bei einem mhm. ist um die Harnröhrenöffnung. Dann ist die jeweils woanders.
1: Ja, alles klar, das leuchtet mir ja. an. Genau.
0: Dafür müssen wir auch nochmal vernünftige Grafiken machen und die sind auch in Arbeit. Denn die gibt so auch nicht, wo das mal gezeigt wird, wie sich das embryologisch entwickelt, wie sich die Haut da dann bildet. Und ja, die, ja,
1: ja, ja. Ja, meines Wissens äh, sind in der Eiche im Wesentlichen ähm, Schmerzrezeptoren.
0: Ja, Temperatur auch.
1: Ja, ja. Ähm, Druck,
0: Druck du, ähm, ja merkt man auch.
1: Ja, ja. Was ich an der Stelle einfach nochmal wichtig finde, das zu sagen, weil ich äh, den den Frauen äh, die Entdeckung der Klitoris wirklich gönne und mich freue. Ja, klar. etwas verwundert darüber bin, dass die immer wieder neu entdeckt werden muss, weil ich finde sie auch schon in Büchern von äh, Scherheit aus den 70ern, äh, da hat sie die aber auch nicht neu entdeckt, sondern greift aus, auf Bücher aus den 40ern zurück. Ähm, das ist natürlich mh, schon bemerkenswert, wie Organe immer wieder auch in Vergessenheit geraten. Insofern habe ich da großes Verständnis dafür, dass in den letzten Jahren die Klitoris so gefeiert wird, wofür ich wenig Verständnis habe, sind die Gegenüberstellungen, insbesondere wenn es dann heißt, die Ketorus eigentlich hat doppelt so viele wie der Penis, doppelt so viele Nervenenden. Das ist ein Punkt, der mich immer fuchsig macht, weil das hier auch in diesem Vergleich weggeschnitten ist. Ja.
0: Ja, aber das steht ja eigentlich in gar keinem Zusammenhang. Also, und wenn es, äh, ne, mhm. also, das ist ja unethisch, das in irgendeinen Zusammenhang zu stellen. Also, die einen ja. ihre Freude haben und die anderen auch. Und jeder ja. soll seinen Körper so entdecken können. Mit ja, richtig. Richtig. Und,
1: richtig. und, und, und deswegen werde ich an der Stelle so fuchsig, weil dann Zusammenhang hergestellt wird.
0: Ja. So, aber gut. Vielfach ja auch nicht. Also, ich erlebe Dank, ja. auch für. Ja unsere Arbeit weitaus weniger Widerstände und mehr Solidarität von Frauenseite. Das Auf von jeden Fall. Männer haben ganz große Probleme damit. Ja. Häufig. häufig.
1: Genau. Und da kommen wir nämlich tatsächlich dann, äh, ja, da kann man eigentlich jetzt voll ins Thema einsteigen, würde ich sagen. Ne? Was mir jetzt an der Stelle als erstes wichtig wäre, wir haben jetzt gerade so die rein anatomischen Fakten, besprochen. So, was ist eigentlich die Vorhaut? Ähm, was ist da dran, woran man sich erfreuen kann? Bedeutet natürlich für jeden, der beschnitten ist, er hat das nicht mehr. Das ist einfach mal Fakt. So, ähm, Was wir aber diesem Stück Haut für eine Bedeutung geben, das ist ja äh, hochgradig individuell. So. Da, und, und da gibt es ja die Spannbreite von, naja, es ist nur ein Stückchen Haut bis hin zu ähm, die origenste Stelle des Mannes ähm, und die wird da weggeschnitten, total hochtraumatisch. Und ich sag mal, das ist jetzt so das Spektrum, äh, zwischen dem individuell ja, äh, jeder, der davon direkt, indirekt oder gar nicht betroffen ist, sich irgendwie dazu positioniert.
0: Ich gebe dir recht, individuell sollte die Überschrift sein und das kann eben auch nur jeder Mensch für sich selber individuell entscheiden mhm. und, und das kann man nur, wenn man es auch so über seinen Organ verfügt und das so erleben kann. Mhm. Ich, ich würde das auch nie kritisieren, dass das individuell gesehen wird, weil mich das gar nichts angeht, wie ein anderer Mensch seine Prioritäten oder mhm. Vorlieben äh, in Hinsicht auf seine, erst recht seine Genitalien, das ist das Intimste, was es an uns gibt wohl, für sich sieht und betrachtet. Da, das ist genau der Punkt.
1: Ja, ja. Und das war mir tatsächlich wichtig, nochmal herauszustellen, dass wir hier jetzt nicht äh, irgendjemanden ähm, eine Sichtweise aufdrängen wollen, die möglicherweise nicht seine so individuelle Sichtweise ist.
0: Wir würden darüber gar nicht reden, wenn das nicht in 99 Prozent aller Fälle weltweit eben ohne das Einverständnis der Person geschehen würde. Dann würden wir das genauso sehen wie viele andere persönliche. Dinge, die man mit sich so veranstalten kann, die man komisch, seltsam oder ganz cool finden kann. Ne? Das ist, das ist, wir sind nur, auch diese Sendung gibt es nur wegen der Verletzung der Selbstbestimmung. Du würdest sicher keine Sendung machen müssen, es würde gar nicht dazu kommen, über äh, Sonnenstudio-Piercings, Tattoos, da würdest du sagen, ja, mein Gott, also mhm. klar kann man darüber mal reden, was es da so alles gibt und wie die Leute damit leben oder. Die mhm auf die Idee gekommen sind und so, aber der der entscheidende Punkt, der würde gar nicht anfallen, über die wir heute sprechen, weil das eben eine ganz individuelle Sache wäre. Ja. Und ich hätte dann auch gerne für mich ganz individuell entscheiden können. Ja. Das durfte ich nicht, wie, wie eben 99 Prozent ungefähr aller Betroffenen weltweit mindestens. Und ja. deswegen müssen wir darüber sprechen, weil diese Individualität eben verhindert wird. Es ja. wird von einer Norm von anderen Personen ausgegangen, die übertragen wird, Mhm. Auch Menschen, die nicht selber darüber entscheiden
1: können. Ja. Victor, lass uns das nochmal konkret machen, äh, damit wirklich alle wissen, wovon wir reden. Was meinst du damit, wenn du sagst, 99 Prozent aller Menschen, die Beschneidung erleben, erfahren das nicht selbstbestimmt?
0: Ja, ja. weil sie doch Kinder sind. Ja. Und weder und das selber gar nicht abwägen können, was da mit ihnen passiert. Sie wieder selber selbst auf die Idee gekommen sind, das zu machen. Mhm. noch die Durchführung gewollt haben, noch in irgendeiner Weise absehen können, was das für ihr Leben bedeuten kann und wie irreversibel das ist.
1: Ja, ja. Um es nochmal konkret zu machen, wir reden also hier tatsächlich von Säuglingen.
0: Nicht nur, also... Ähm, ja,
1: von Säuglingen und... Ähm, Kindern. Kindern. Ja. Bis zu welchem Alter? Naja, ich... Wir das haben uns,
0: ist wir die haben
1: Frage, wo fängt Selbstbestimmung an? Ne?
0: Naja, wir leben ja nicht <lacht> im luftleeren Raum. Ne? Unsere Gesellschaft debattiert ja häufiger mal darüber, welche Altersgrenzen bestehen müssten, sollten. Die werden dann auch eingeführt für Dinge, wo man meint, da müsste man einen gewissen Erfahrungshorizont haben. Also Sonnenstudio zum Beispiel ist in Deutschland ab 18. Weil man sagt, die möglichen Folgen, die das haben kann, mhm das traut man unter 18-Jährigen noch nicht zu. Ich denke, das ist eine interessante Messlatte, die wir mal anwenden können. Ja. Wenn man so ein Studio noch nicht unter 18-Jährigen zutraut, dann frage ich mich, warum soll man unter 18-Jährigen zutrauen, sich irreversible Teile der Genitalien abzuschneiden? Also muss man aushandeln. Das ist ja eh auch etwas willkürlich. Warum ist es gerade 18 in unserer Kultur? Also ich sage nur, solche Entscheidungen mhm. treffen wir ständig. Und deswegen würde ich sagen, wenn wir selbst bei sowas wie Sonnenstudio so recht hohe Altersgrenzen setzen, dann würde ich die bei Bord abschneiden jetzt nicht unbedingt sehen, dass sie dann verhältnismäßig niedriger sein sollten. Und die meisten Eingriffe passieren eben vor der Pubertät. Werden mhm. vorher Fakten geschaffen. Und zwar unabhängig davon, ob das rituell, kulturell, medizinisch begründet ist, das, ich wollte wollt gerade fragen. Ist auch ziemlich häufig, ne? Also, das mhm. ist auch ich gar frage, nicht so genau zu trennen. Was ist denn also, aber frag bitte.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, warum, warum wird eigentlich beschnitten? So, und, und äh, mhm. ähm, du hast ja gerade äh, schon gesagt, in den allermeisten Fällen wird äh, vor der Pubertät beschnitten. Das heißt, eigentlich vor der Aufnahme sexueller Aktivität. Ja. So, das ist, glaube ich, ein äh, nicht unwichtiger Punkt dabei.
0: So, ja. So. Ja, ich so. bin kein Anthropologe, ne? da kann man ja zurückforschen bis ins alte Ägypten, Sklavenmarkierungen, äh, ja, auf jeden Fall ist vor Ort abschneiden, also ich benutze den Ausdruck Beschneidung ist vielleicht nochmal vorweg, ja. nicht, weil wir das für einen Euphemismus halten, nicht die, der Penis ist kein Obstbaum und da wächst nichts nach, erst recht nicht üppiger als vorher, Mhm. das ist eigentlich ein, ein, ein sprachlicher Fehler auch in der deutschen Sprache. Zirkumzision, dieses rundherum abschneiden ist der medizinische Begriff, das ist schon, kommt dem näher, auch im Englisch dieses Cutting, mhm. ähm, Genital Cutting verdeutlicht deut, äh, stärker den irreversiblen Charakter des Eingriffs. Mhm. Die Schneidung ist ein, wirklich ist eine, eine Verharmlosung. Natürlich benutzen wir das manchmal auch, um die Menschen abzuholen, damit man überhaupt weiß, was gemeint ist, aber an sich müssen wir davon wegkommen, diese verschleiernde Sprache zu benutzen, ist so, nur mal so im Hintergrund. Ne? Also warum ja. ich das Wort eigentlich auch jetzt im Gespräch kaum sage.
1: Mhm.
0: Ja, also äh, Vor-, vor Abschneiden bei Kindern ist auf jeden Fall älter als die Weltreligionen, die das heute äh, vornehmlich praktizieren, also Judentum und Islam. Auch im Christentum hat es das ja viel gegeben, Mhm.
1: Gibt es, glaube ich, auch bis heute
0: noch? Ja, gibt es auch noch. Also, also auch in christlich sehr stark geprägten Gesellschaften wie in den USA, nicht? Also, mhm. wo das Ende des, Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts ja als Maßnahme zur Masturbationsverhinderung kinderärztlich auch empfohlen und massenhaft eingeführt wurde. Das war natürlich sehr stark christlich, puritanistisch, sexualfeindlich geprägt. Ja, ja. Also Es gibt ganz verschiedene Sachen. Natürlich sind so Initiationsriten, die gibt es ja nicht nur am Penis, sondern auch an anderen Organen. Früher gab es ja sogar Menschenopfer, auch an Kindern, alles mögliche. Das hatte ja immer irgendwas zu tun mit Überwindung von Schmerz. Also Menschenopfer wahrscheinlich nicht, weil dann war man ja Hops. Aber auch das ja. vielleicht für die, die ihr Kind hergegeben haben. Ich weiß nicht, was da für Gedanken, also ein Opfergedanken, den man da, den man dann einen Ausdruck verliehen hat.
1: Na, ja, was, was, was ich dabei sehe? ist natürlich ein ähm, Menschenopfer hat Auswirkungen auf die anderen, die Klar. da
0: sind. Das richtig, das hat Gruppenstärkende Identitäten auch. Ich glaube, diese Sachen würden auch nie funktionieren von Einzelnen, sondern die Gruppe nimmt dir ja auch die Verantwortung dafür ab. Die sagt mhm. dir, das ist richtig, was du tust. Und sie bindet dich auch an die Gruppe, weil die dir ja die Verantwortung dann eben abnehmen, deine eigene Schuld. Ich glaube, dass das ein Trugschuss ist. Im Endeffekt bist du selber immer für dein Tun verantwortlich. Hm. Aber so funktioniert das. Es bindet einen anders. Eigentlich eine teuflische Bindungskraft. Also eine ganz schreckliche. Ne? Wir müssten das ersetzen durch, durch positive Bindung. Hm. Nicht durch ja. Verletzungsrituale. Das ist eigentlich was ganz fürchterliches.
1: Ja, es ist tatsächlich was ähm, ich ähm bin ja so ein bisschen berufsbedingt, äh, habe ich immer wieder ähm, auch das, wo du sagst, äh, da hast du gar nicht so viel Kontakt mit, ähm, so, so mit Männerkreisen, Männergruppen, Arbeit, Männerarbeit.
0: Habe ich jetzt, aber ich komme da nicht her, würde ich sagen. Ja,
1: ja ähm, das ist aber tatsächlich ein Punkt, wo, wo ich tatsächlich immer so ein bisschen ähm, diese Initiationsarbeit, ähm, gerade mit dem Verweis auf die, auf, ähm, ähm, frühere Kulturen und so weiter, wo ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen habe, weil es tatsächlich Initiation häufig tatsächlich mit einer Verletzung anhergeht. So. Ja. So.
0: Sonst wäre es ja gar keine Hürde, die zu überbrücken wäre.
1: Ja, ja, aber da frage ich mich dann tatsächlich so, ähm, was, was soll dadurch gestärkt werden?
0: <lacht> das wird seinen Zweck erfüllt haben, sonst hätte es sich nicht so durchgesetzt. Ja, ja, klar. Und es führt sich auch sofort, weil es eben so tief wirkt. Mhm. Also die Tatsache, dass sich etwas ewig weiter fortführt, ist ja nicht zwingend ein, ein Beweis dafür, wie gut etwas ist. Das ist aber völlig naiv und oberflächlich, wenn man manchmal sagt, ja, wenn, das gibt es ja schon so lange, wenn das irgendwie schlimm wäre, also als ob es nichts auf der Welt gäbe, was schlimm wäre und was es schon lange gibt.
1: Also mit anderen Worten, Initiation in dem Sinne, dass das dem Initiierten Schmerz zugeführt wird, dient eigentlich weniger dem Initiierten als der Gruppe.
0: Tja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde das wichtig, das einfach das, sich nochmal ja, bewusst ja. zu machen.
0: Eben sonst, also der, das Individuum erstmal erst recht, das was das gar nicht verstehen kann, macht das natürlich nur Angst. Mhm. Also wenn man mit dem Messer verletzt werden soll, ist die natürlichste Reaktion der Welt, dass einem das Angst macht.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Und wenn es durch die Person erfolgt die einen lieben, von denen man Schutz erfährt, ja, auch in anderen Situationen ist das umso schwieriger. Mhm. Und das, ist, das sind die ganz großen Konflikte, mit denen leidvoll Betroffene zu kämpfen haben.
1: Ja, ja. Das ist die Sache. Ähm, ich hatte eben noch die Frage, äh, im, im Sinn, dich persönlich mal zu fragen. Du bist ja beschnitten worden. Ja. Es ist, ist ja die Vorwort abgeschnitten worden. Vorwort abgeschnitten worden, ja. Ja, ja, weißt du warum?
0: Ja, das war ja ein Allerweltsthema und ist es ja leider teilweise heute auch noch, wenn im Kindesalter die Vorhaut nicht voll beweglich und zurückstreifbar ist. Ja, Ab einem ja. gewissen Alter und in der Zeit, wo ich groß geworden bin, ich bin Jahrgang 1973, da war das so in den Kindergarten- und Grundschuljahren völlig normal. Also so ungefähr wie Schluckimpfung. Ja, der wird an Phimose operiert. Ja, und der auch. Ne, also bei uns in der Klasse waren das ein Drittel der Jungs. So viel? Muss man sich mal vorstellen. Ein Drittel? Reicht?
1: Okay, da, da liegt, glaube ich, deine Klasse dann tatsächlich... über
0: Durchschnitt Selbst damals, ja, ja. Aber ich wusste das auch aus anderen Schulen. Und in Bremen, wo ich groß geworden ist, das war jetzt nicht nur bei uns an der Schule. Das war wirklich extrem hoch. Mhm. Und eben... Äh, das hat man auch nie Beschneidung genannt. Da hieß es immer, der wird an Fimose operiert. Das muss gemacht werden.
1: Ja, ja. Ich
0: glaube, mit Beschneidung, vielleicht ist da auch so ein bisschen, ja, nicht nur ein bisschen, viel auch in Form von Rassismus, hat da auch eine unterbewusste mindestens Rolle gespielt, dass man mit Beschneidung sich jetzt nicht ja nicht gemein gemacht hätte, sondern das war ja was Medizinisches. Das war ja, ja. Ganz, nicht so was, was da irgendwelche anderen Leute machen. Beschneidung, ja. das Wort habe ich überhaupt nie gehört als Kind. Ja. Und dann habe ich das so lange mit mir rumgetragen, jahrzehntelang, als dann, ich nur kurz den Bogen, wir können dann zurückkommen, als dann diese Debatte 2012 aufkam, da habe ich auch erstmal gedacht, dass ich da ja gar nicht so dazugehöre. Habe ich, sel hab ich selber auch noch gedacht. Ne? Ach so. Also Und vor allen Dingen habe ich nicht, auf der anderen Seite habe ich das hab ich gedacht, ich gehöre nicht so richtig dazu. Und auf der anderen Seite habe ich nicht verstanden, warum die Politik und die Medien das zu so einem Mehrheiten-Minderheiten-Thema gemacht haben, weil ich das äh, kannte von ich nenne jetzt mal Fantasienamen, das waren jetzt nicht die konkreten. In meiner ja, ja. Aber von Norbert, Nils und sonst was. Also da. Krass. Ja. Das, war, das war so altig, dass wie kommen die denn darauf? Hab ich ich habe ja also eine fehlende Vorhaut am Penis im Fitnessstudio unter der Dusche ist alles Mögliche, aber ganz bestimmt kein zwingendes Merkmal irgendeiner kulturellen Minderheit in Deutschland.
1: Ja,
0: also ja. Da kann man mit nichts mehr daneben liegen, dann in der Praxis als damit. Ja. Habe ja. ich überhaupt nicht begriffen. Also es geht komplett an den Zahlen vorbei. Ne?
1: Ja, krass, ja. Und ja. da
0: sehe ich, dass, dass äh, auch die deutsche deutsche Mehrheit, ich finde das ganz verrückt, weil Juden und muslimische Menschen, die hier leben, gehören genauso zu Deutschland wie alle anderen auch, die andere hintergrund haben. Deswegen, mag ich mag diese Gräben alle nicht. Aber irgendwo muss man es ja jetzt benennen, äh, das, das kann jedem passieren. Das ist, also das heißt, diese, dass, dass das leichtfertig passiert, dass das organisch gering, also nicht nicht wertgeschätzt wird. Das, das geht quer durch alle Kulturen. Da kann sich keine in Deutschland zu Hause, äh, existierende Kultur hier irgendwie für sich beanspruchen, dass sie da eine viel größeres, ein viel größeres Bewusstsein hätte. Also, die weitaus größte betroffenen Gruppe in Deutschland sind Männer wie ich.
1: Ja. 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 Das,
0: das, sind die Zahlen. Und das haben wir eben auch dann in unserer Arbeit ganz stark ja auch dann in den Fokus gestellt. Und mhm. das ist weil wir wussten, da können wir erstmal am meisten wettmachen.
1: Ja. Ja, Viktor, äh, hast du das noch in Erinnerung? Wie hast du deine Vorhautabschneidung, nenn es jetzt mal, um dir zu folgen? Ähm, wie hast du deine Vorhautabschneidung erlebt damals? Wie alt
0: warst du? Ich war knapp sieben. Knapp sieben. Ja, ich wusste ja immer, dass das angeblich krank ist. Das wurde ja immer bei allen U-Untersuchungen gecheckt, da wurde dran rumgezerrt. Sie hat mir auch nie wehgetan, außer wenn Ärzte daran rumgezogen haben. Es wurde auch immer gefragt, ist das denn jetzt gemacht? Also es war immer scheinbar ganz dringend, aber dann ist es ja doch nie passiert. Aha. Also ich, Wenn man einem schon mit vier sagt, so ungefähr, das muss ja unbedingt gemacht werden, dann macht man das dann mit sieben, wenn wenn das angeblich so dringend ist. Da hätte man ja auch noch bis neun warten können oder bis elf. Das, das ist alles völlig unlogisch gewesen. Also Ja. So, aus medizinischer Hinsicht. Ja. Ich weiß noch, dass ich äh, dieses sogenannte Ballonieren der Vorhaut hatte. Aha. Also daran, daran weiß ich, dass sich die Verklebung schon komplett gelöst hat und die ja. Vorhautspitze noch nicht weit genug war. Und das hat auch immer so ein bisschen gezwiebelt, das weiß ich noch.
1: Ja, ja. Und das das habe
0: ich hast... damals auch gesagt. Das habe ich auch meinen Eltern gesagt. Ja, das wird jetzt ja auch bald gemacht. Ja. Also man hat mir nicht einfach geholfen, wie ich an meinem mit, vielleicht mit ein bisschen Creme oder so weiter. Ich meine, um Ballonieren abzustellen, braucht man irgendwie vielleicht eine 1 mm Öffnung mehr. Ne? Also da Aha. braucht man ja keine voll zurückstreifbare Vorhaut, um nicht zu ja. ballonieren beim Urinieren. Da hat mir keiner geholfen, ne? sondern das Einzige war, ja, ja, da muss man natürlich dann abschneiden. Mhm. Diese Erinnerung habe ich noch ganz konkret und dieses diese Untersuchung immer, äh, auch die fanden ja im Klassenzimmer statt, vor der Klassenlehrerin, wurde uns da die Unterhose runtergezogen am Lehrerpult. Das ist mir noch sehr präsent in Erinnerung.
1: Vor der Klassenlehrerin und der gesamten Klasse? Nee, vor
0: der Klasse nicht. Also wir waren, ah, ja. vielleicht war da schon ein anderes Kind, was wartete? Das weiß ich nicht mehr. Aber nee, die ganze Klasse war da.
1: Aber du hast, hast recht. Also jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich, das war bei mir auch so. Das war bei mir auch so. Ich, äh, ich habe ja meine Vorhaut noch. Bei mir war es damals äh, ähnlich, dass gesagt wurde, ja, hm. Könnte sein, dass sie abgeschnitten werden muss und ich weiß, dass mir das so ein Schiss gemacht hat und mir hat das niemand gesagt, dass man irgendwie die Vorhaut äh, vielleicht dehnen kann, aber ich habe... Nee,
0: darüber hat ja keiner drüber Nee,
1: aber, aber ich habe schon
0: Hat man auch nicht darüber gelacht? Also bei mir hat man so darüber gelacht, ja, in der Bravo habe auch mal gestanden, man könnte da mal dehnen, aber das sei ja Quatsch und äh, so. Also das hat man mir auch gesagt, das weiß ich noch. Das würde lieber gleich richtig gemacht werden.
1: Ja, nee, äh, darüber gedacht hat, hat äh, damals keiner. Es war nicht so ein großes Thema, außer dass ich es eben halt damals äh, vom, vom Arzt gesagt kriegte und meine Eltern das dann halt irgendwie nochmal wiederholten. Ähm, äh, komischerweise kam nie wieder jemand drauf zurück, aber in mir hat tatsächlich, wie du eben sagst, äh, so eine Angst vom Messer ausgelöst, dass ich halt wirklich, für, also wirklich meine Vorhaut trainiert habe. Und das war halt wirklich so, ich habe immer halt so weit zurückgezogen. Ähm, bis es anfing weh zu tun. Äh, also halt gerade so bis an die Schmerzgrenze, vielleicht ein bisschen drüber. Äh, und das habe ich eigentlich jedes Mal gemacht, wenn ich im Bad war. Hm. So, und ich sag mal so nach, nach ein, zwei Jahren äh, mit, äh, irgendwann saß es dann so halb auf der Eiche drauf, schnürte die so ein. Etwas heikler Punkt, wie ich mittlerweile weiß. Hm. Und besonders kritisch, als die Vorhaut dann so gerade hinter die Eiche ging und erstmal. Ja, nur mit sehr, sehr viel Aufwand, habe ich auch echt Schiss gehabt, wieder zurückging. Ähm, hätte ich nicht gewusst, dass man das mit, äh, mit entsprechenden Cremes und Salben unterstützen kann, ähm, wäre es wahrscheinlich auch weniger. Aber gut, ich, ich, ich habe meine Vorhaut auf die Art und Weise gerettet.
0: Ja, du hättest es ja auch einfach ohne zeitliche Hast machen müssen. Dann hättest du auch keine Gefahr gehabt, so einer sogenannten Parafimose, also dass du das dann nicht wieder zurückkriegst. Ja. Dann hat man ja dir auch völlig unnötig Panik gemacht, warum? Mhm.
1: Ja, ja.
0: Du warst ja wahrscheinlich da noch nicht in der Pubertät, oder? Äh, auch so sieben. Sieben, acht, siehst du, was, was soll der Quark? Also, 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 also Ich glaube, so, ich,
1: ich glaub, so mit neun hatte ich sie dann rüber, also ich habe mir ja, Zeit gelassen dafür. Hätte,
0: aber... Ja, aber es hätte auch später noch sein können und dann gibt es Hormonschub und überhaupt Wachstum im Penis, das ändert sich dann auch nochmal alles, also Richtig. da gibt es ja dann auch statistisch nochmal einen äh, ordentlichen Schub, wo dann erst die volle Beweglichkeit sich langsam einstellt in der Pubertät. Bei ja. sehr, sehr viel. Ja. viel. Also es ist eine ganz komische Kultur gewesen, in der Hinsicht, in der ich da aufgewachsen bin, wie die damit umging. Zu unserer, ganz Zeit,
1: ganz, zu ist unserer Zeit hieß das, glaube ich, bis zum äh, Eintritt ins Schulalter, ja, sollte ja, die zurückzuziehen können. Heute weiß man, dass es äh, teilweise halt wirklich bis ins junge Erwachsenenalter
0: klar. gehen kann. Ne? Also es gab dafür überhaupt nie irgendwelche wissenschaftlichen Daten, das zu behaupten. Ja. Dass irgendwie für das Erlernen der Grundrechenarten und des ABCs es notwendig sein sollte, eine vollbewegliche Vorhaut zu haben, das ist völliger Nonsens gewesen. Ja. Wo aber die Pädiatrie vor allen Dingen in Deutschland, in anderen europäischen Ländern war sie da weniger mhm. obsessiv, nenne ich das schon, mhm. muss man sagen. Also wie das, wie man da durchgekämpft wurde, also es hatte schon was davon, hatte nie irgendwie eine Grundlage dafür, so vorzugehen. Aber was sollten die Eltern machen? Also ich mache meinen Eltern da auch keinen Vorwurf. Ich weiß, wie massiv das ablief.
1: Mhm. Immer Absolut.
0: Also ist ganz schlimm. ne? Und damals gab es kein Internet, um das zu überprüfen. Das hat man mhm. dann geglaubt.
1: Ja, natürlich. Damals waren Ärzte auch äh, definitiv nach der Anweis.
0: Also, ich verstehe bis heute, das waren ja. Autoritäten, ja. Ja, und ich kenne ja, ich erinnere mich auch noch an Ärzte ganz. Ich habe ganz konkrete Erinnerung auch an diese Untersuchung. Ich frage mich, was ist in denen vorgegangen, dass sie darüber nie nachgedacht haben, ein Drittel der Jungs von der Klasse in die Klinik zu schicken? Ist da keiner mal inne, hier sagt, irgendwas kann hier nicht stimmen? Hat mhm. überhaupt irgendjemand von den Jungen Schmerzen, Beschwerden? Was machen wir hier eigentlich? Mhm. Ja. Das, das ist wirklich brutal gewesen. Ja. Ne? Deswegen sind wir sehr auch in unserer Arbeit also von nichts weiter entfernt als auch in Anführungszeichen andere Kulturen mit dem Finger zeigen zu können.
1: Ja, ja, definitiv. Ähm, sag nochmal mal kurz, wie ist das dann gelaufen? Du bist in, in die Klinik gekommen, bist narkotisiert worden ja. oder also du hast das äh, unter Narkose erlebt? Ja. So. Voll ja, und für dich war es wahrscheinlich äh, ähnlich. Ist ja, äh, ich habe meine Mandeln auch nicht mehr. Das war so ein vergleichbar, ja. so gefühlt so ein vergleichbarer Eingriff.
0: Ja. Die, die
1: Mandeln auch. rausnehmen.
0: Ja, das war auch total exzessiv. Ja. Klimmerfeindliche Zeit. Es war ja auch eine Zeit, wo man den Müttern versuchte, Stillen abzugewöhnen. Ne? Ja. Also so eine kranke Zeit, was so gesunde Körpergefühle abgewöhnen von der Medizin anging, da wundert mich das mit dem Vorhautabschneiden auch nicht, wenn man Müttern ihren Urtrieb also zu stillen abgewöhnen konnte, und ja. das zu Millionen geglaubt haben, dann sagt das viel aus, ne? weil du gerade sagtest, die Götter waren Götter an Weiß, also dann mhm. hat man denen auch geglaubt, dass die bestimmt alle operiert werden müssen, wenn sie sechs sind und ihre Vorhaut nicht beweglich ist, völlig klar, man muss das ab.
1: ja. ja.
0: Ja, also ich habe das mit Vollnarkose erlebt, und sagen nach den Regeln der ärztlichen Kunst, mhm. hatte auch keine besonderen Wundschmerzen, so sah halt furchtbar aus. Ne? Ich habe mich ja. total erschrocken. Ja. Ich habe noch ja. nie in meinem Leben eine Eichel gesehen und das hat einem ja auch keiner erklärt. Es war ja nicht so, dass irgendeiner was dazu gesagt hat. Das ging auch alles, das war alles unter der Prämisse, bloß nicht so eine große Geschichte draus machen, man will das Kind ja nicht belasten, das wurde alles bagatellisiert, das ist nur eine Kleinigkeit, das haben ganz viele andere auch das stimmt ja auch, es waren ja wirklich ganz viele andere, ich war damit ja auch überhaupt nicht allein, wirklich nicht. Ja, <lacht> nee. Und das habe ich alles natürlich geglaubt, das habe ich jahrzehntelang geglaubt, ich bin in diesem kindlichen Glauben, also bis in meine end 30 er gegangen.
1: Mhm. Man erfährt ja auch
0: später nichts darüber. ist ja nicht so, dass irgendeiner einen später zur Seite nimmt und sagt, naja, da hat man dir damals vielleicht Quatsch erzählt, weil man dich nicht belassen wollte, als Kind hättest du es eh auch nicht voll verstehen können. Mhm. Es gibt aber zum Beispiel Möglichkeiten auch von Wiederherstellungsmaßnahmen, wenn du Lust hast, dich mal, mal auf die Suche zu begeben. Das redet ja niemand ehrlich mit einem. Die Urologie redet ja heute noch nicht ehrlich mit einem. Ich habe mich schon mit Urologen gestritten, die gesagt haben, durch unsere Arbeit würden wir bei den Männern ja nur schlafende Hunde wecken. Die seien alle völlig glücklich.
1: Ja, schlafende Hunde ist ein gutes Stichwort. Bevor wir auf die schlafenden Hunde kommen, weil du gerade die Wiederherstellung angesprochen hast, wollen wir kurz noch mal sagen, was da gemacht wird, was da
0: passiert? Ja, man kann Haut ja dehnen. Ne? Also mhm. das, das weiß jeder von uns, der mal schon zwischenzeitlich ein paar Kilo zu viel hatte. Eine Haut dehnt sich und wenn man Haut unter Zug setzt, auch am Penis dehnt die sich auch. Und das kann man auch mit der Resthaut, die man am Penis hat, wenn die vor Ort abgeschnitten wird. Mit der, der verbliebenen
1: Schafthaut, ne?
0: Ja, und auch mit den verbliebenen Resten von innerer Vorhaut, die man genau. vielleicht dem, was halt noch da ist.
1: Genau.
0: Das kann man machen. Und durch so ein Gerät wird dann die Resthaut fixiert und künstlich dann eben wieder eine Hautfalte hergestellt.
1: Mhm. Das ist ein langwieriger Prozess, glaube ich,
0: ne? Ja, es ja. dauert Jahre. Erste Effekte können aber schon sehr schnell eintreten, weil ja dann fixiert eben diese... Diese, ja, also Haut, wieder Haut an Haut ist und nicht künstlich trockengelegt nach außen. Ja. Und das ist für die Eichelhaut, die ja eine Schleimhaut ist. Und wenn man hat noch äh, innere Vorhautreste, dann eben ganz entscheidend, dann bilden mhm. sich diese zusätzlichen Hautschichten, die sich gebildet hatten durch die unnatürliche Reibung, die diese Schleimhäute hatten, Kleidung, Stichwort Unterhose, dann auch wieder zurück. Das muss man sich so vorstellen wie nach einem Sonnenbrand. Ja, wirklich so Schuppen ab, das ist, das ist nicht bei allen so, aber bei den meisten, bei mir war das auch so und ja. da man da ja auch ärztlich überhaupt nicht beraten lassen konnte, dachte ich erstmal, oh Gott, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht und äh, es ist eine ungesunde Hautreaktion und dann habe ich aber halt gemerkt, wie sich die Haut danach anders angefühlt hat. Ne? Oh. Meine Reste innerer Vorhaut, die ich habe, die sind jetzt total anders als die Schafthaut, das war alles gleich, da sah man nur die Narbe, ich habe ziemlich dicke Narbenwulste, ja. so, das sah man, aber ansonsten war das von der Empfindung, er sah gleich aus und es mm. gleich anders. Das ist jetzt anders. Das kann man machen und äh, ja, das, da, das erzählt einem ja niemand und deswegen, ich kam drauf, ne, deswegen bleibt man in diesem kindlichen Wissen, man mm. kann es nicht beurteilen, unter Umständen kann man viel zu viel hineininterpretieren oder zu mm. wenig. Dann lässt man es lieber unter den Tisch fallen, Man kann es eh nicht ändern. Das ist ja auch ein ganz gesunder Zug des Menschen, sich auch mit Dingen abzufinden. Das kann ich auch total verstehen. Also solange man jetzt nicht wirklich so schwerwiegende Folgen hat wie ständige Schmerzen, das gibt es auch, Wundschmerzen, äh, alles, also Habenschmerzen, ja. Wundschmerzen, Absex, es gibt es alles. Solange man das nicht hat und das so subjektiv für einen alles so funktioniert, kann ich das total verstehen, dass man sich damit nicht beschäftigen möchte. Mhm. Wobei wir da wieder bei dem Individuellen sind, das würde man ja auch nie angreifen. Wir sagen nur, die Selbstbestimmung muss eben vorhanden sein und das eigene Verarbeiten darf nie dazu führen, dass man es deswegen anderen Menschen nennt.
1: Mhm. Ja, definitiv. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen an die Krux, weil es für den einen oder anderen, für dich war es ja zum Beispiel dann irgendwann der Punkt mit Mitte 30, wie ich dich verstanden habe, dass du irgendwie gemerkt hast, hey, warte mal, das, was ich damals erlebt habe, das war eigentlich nicht okay. Was da ja. passiert ist,
0: ähm, ja, ich war da schon älter gewesen, aber vorher konnte ich das für mich nicht formulieren. Ich habe schon mal mit Mitte 20 versucht, mich mit dieser Wiederherstellung zu beschäftigen. Ach so. Aha. Das wurde mal vorgestellt in 90er Jahren bei Liebe Sünde auf Pro 7. Ah, ja, ja. Und da habe ich mir damals ein Fax bestellt. In diese, das habe ich vorhin noch nicht gesagt. Diese Geräte werden hauptsächlich aus den USA vertrieben, weil es mhm. da ja rein zahlenmäßig eben sehr, sehr viele Betroffene gibt, also gibt es auch rein zahlenmäßig die größte Nachfrage nach sowas und mhm. da weiß ich noch, wie dann so ein Metafax da rauskam, kam, ne? auch ohne Internet, weißt du noch, früher diese Faxkredite und dann war im Fernsehen mal ja, ja. wie dieses Fax kostet irgendwie, weiß ich nicht, 1,39 pro Minute mhm. oder so und dann kam das raus und mit lauter Inch Größen und ich dachte, Gott, mit Kreditkarte, das war mir alles zu kompliziert. Ne? Wenn ich damals zu einem Arzt hätte gehen können, der mir das anlegt und mich berät, dann hätte ich das viel früher gemacht, denn ich hatte auch Sorgen, dass ich eben irgendwas falsch mache und ich hätte das gern ärztlich begleitet gehabt.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich das eben auch wieder verdrängt dann danach. Das war dann erst auch so 2010, 2011, als ich im Internet dann anfing zu suchen nach anderen Betroffenen, weil ich dachte, das kann eigentlich nicht sein, dass es nicht noch mehr Betroffene gibt, die das in Frage stellen und die damit irgendwo nicht, sich nicht wohlfühlen. Und ich wollte einfach mal mit anderen reden. Ich hatte noch nie obwohl ich so viel kannte, mit nie jemandem darüber gesprochen. Ich hatte auch nicht mit meinen besten Freunden darüber gesprochen, bevor ich darüber auf einmal dann in der Öffentlichkeit sprach, weil man in dieser Debatte zwei, zwölf ja nicht anders konnte, weil das alles so schnell ging. Da, da musste man sich äußern, mhm. weil ja dann durch die Medien geisterte, das seien, das seien alle damit zufrieden und so. Da, da war man gezwungen dazu. Also man hat einfach, man spricht darüber nicht. Es gibt keine Räume darüber zu sprechen. Ja, ja. Und das hätte der Urologe, also den ich da als Beispiel genannt hat, eben auch so gerne, ne, dass wir Männer da weiter gar nicht drüber reden.
1: Ja, und das ist eben mal halt tatsächlich die Krox. Ne? So, also, ähm, dass es ganz offensichtlich ein Redebedürfnis von vielen, vielen Männern gibt, auf der einen Seite. Ähm, und auf der anderen Seite, ja, das mit dem schlafenden Hunden ist ja ein Verweis darauf, da ist irgendwas.
0: Das war verräterisch, meinst du, dass der gerade auch noch diese Metapher benutzt hat? Ne?
1: Ähm, ja, na, also schlafende Hunde ist ja wirklich der Verweis darauf, ähm, da ist irgendwas, was nicht in Ordnung ist. So, ah, und, und jetzt komme ich an einen wichtigen Punkt, weil ich mir tatsächlich im Vorbereitung des Gesprächs, ähm, ich hatte, ähm, hatte ja dieses Buch auch gelesen, also jetzt nicht im Vorbereitung auf dieses Gespräch, sondern aus Interesse, äh, »Beschneidung, das verborgene Trauma von einem amerikanischen äh, Psychologen, glaube ich, Psychologen und Pädagogen, äh, Ronald Goldman. Der hat das, glaube ich, 1998 schon geschrieben, also ist 25 Jahre alt, ähm, wo er tatsächlich halt die, äh, die, die Folgen der Beschneidung für das Individuum, aber auch für die Gesellschaft untersucht hat. So. Und äh, was der gemacht hat, ist eben äh, unter anderem, dass er halt äh, einfach mal faktisch beschrieben hat, was passiert denn da? So in den USA... Ähm, gab es zwischen, also hier stehen Statistiken drin, von, von 1950 bis 1990. Ähm, da schwante mal, waren zu so Hochzeiten äh, um die 80 Prozent aller Männer in den USA, die beschnitten wurden.
0: Also ich habe auch schon über 90, in manchen Gegenden über 90. Ich, 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 ich bin jetzt
1: mal vorsichtig ja. geblieben. So äh, eine unfassbar große Zahl, äh, die in den USA in der Regel äh, im Säuglingsalter beschnitten werden. Und jetzt kommt das, worauf ich hinaus will, ähm, man anästhesiert Säuglinge nicht, weil das Risiko zu groß ist. Also von, von der Anästhesie her hat man es zumindest äh, sehr, sehr lange Zeit nicht gemacht.
0: Oder also, zumindest nicht ausreichen. Ähm, also, ausreichen müsste, wäre ja eine volle Anästhesie und das ist viel zu risikoreich bei Babys. Es kann sein, dass die teilweise versuchen, Peniswurzelblock zu setzen, was sehr schwierig ist. Eigentlich wirkt der auch, wird er nur für postoperative Anästhesie -hmm. ein, äh, überhaupt benutzt. Ja, und, und manchmal benutzt man Salbe, Emla-Salbe, die ja. gar nicht für hat von Kindern unter zwölf Jahren zugelassen ist. Also da gibt es so, so Alibi-Veranstaltungen.
1: Es gibt so Alibi-Veranstaltungen. Faktisch muss man sagen, ähm, diese Säuglinge, die da beschnitten werden, werden äh, mehr oder weniger dem Frauen Schmerz ausgesetzt. So. Ähm, wenn du dir, äh, ich, ich glaube, du hast das auch mal gemacht. Ich habe es auch mal gemacht, mir ein Lehrvideo äh, oh, anzugucken, nee. sechs Minuten.
0: Nee. Ähm, so sehen können, also Ansätze nur, ich muss das dann immer ausstellen.
1: Ich, ich habe es mir wirklich mal von vorne bis hinten angetan. Ähm, und ähm, das zitieren hier auch äh, indirekt Betroffene, also, also Mütter die es, äh, oder, oder Angehörige, die die Begneidung äh, ihrer äh, Kinder mitbekommen haben oder irgendwie als Krankenschwester dabei waren, ähm, das ist nicht zu vergleichen damit, wie Säuglinge sonst schreien. Das ist nicht zu vergleichen wie die, äh, mit dem Schreien bei Darmkoliken, dem Schreien äh, von "Ich habe die Windel voll", mit dem Schreien von "Ich bin auf die Nase gefallen". Es ist ähm, wirklich ein, eigentlich ein Todesschrei, muss man wirklich so sagen. Also nur um, um tatsächlich einfach mal ähm, ähm, das, 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 das klar zu machen ich, äh, und so. Was da passiert, es ist wirklich für den Säugling ein existenzbedrohendes
0: Ereignis. Absolut, der Säugling kann ja das nicht einordnen, in irgendeiner Form relativieren durch gar nichts. Und
1: mir ist, es, mir ist es mir ist an der Stelle jetzt wichtig zu unterscheiden zwischen einem Ereignis mit einem hohen Traumatisierungspotenzial und einer Traumatisierung, weil wahrscheinlich ähm, viele Männer, die das erlebt haben, äh, im Säuglingsalter, das nicht äh, bewusst auf dem Schirm haben. Können sie nicht?
0: Es ist, nicht, es ist vorsprachlich abgespeichert.
1: Es ist, ne? es ist eben, es ist vorsprachlich abgespeichert und lässt sich zwar wachrufen, aber sehr viele würden wahrscheinlich sagen, ich habe da kein Trauma mit.
0: So. Ja, der, der Zugang ist einfach total schwer. Der Zugang ähm, ist extrem schwer. Zum einen,
1: zum einen das und zum anderen äh, einfach halt nochmal die Unterscheidung. So ein Ereignis mit hohem Trauma-Potenzial bedeutet nicht zwingend, dass jemand am Ende traumatisiert durch die Welt gehen muss. Nein. Aber das Potenzial dafür, dass es ist, ist, ist relativ hoch. So, und ich habe das äh, halt jetzt in der Schafe einfach auch nochmal formuliert, damit wir wissen, wovon wir reden, äh, wenn da ein Urologe sagt, äh, wir wollen da keine schlafenden Hunde wecken.
0: So. Das ganz generell gesagt, ja.
1: Ja, ja. Und das ist tatsächlich so der Punkt, warum ich vor dem heutigen Gespräch auch äh, einfach einen halben Respekt habe, weil ich weiß, dass wir da auch ein Minenfeld betreten.
0: Ja, wem sagst du das? Also, ich arbeite dazu jetzt zehn Jahre in der Öffentlichkeit. Mhm. Ich mache das nicht, weil mir das viel Spaß macht, sondern weil das jeden Tag mit Kindern passiert. Und das, Mienen, das wirkliche Minenfeld passiert jeden Tag an den Kindern, nicht mit mir, was ich deswegen vielleicht ertragen muss. Weißt ja. du, das will ich dir auch Mut machen, wie auch immer du dich jetzt vielleicht dadurch belastet fühlst, im Vergleich dazu, was mit den Kindern ist. Wir sind Erwachsene, wir schaffen das schon, <lacht> miteinander zu diskutieren und auch uns vielleicht mal zu streiten und unterschiedliche Perspektiven auszutauschen. Das ist uns durchaus zuzumuten.
1: Das ist uns durchaus zuzumuten und äh, als erwachsene. Daran,
0: daran wachsen wir auch aneinander. Es ist, ich habe nicht das, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ich habe nicht das Menschenbild dass das automatisch dann zu Konflikten führt, wenn man ehrlich miteinander redet. Ich glaube, es ist schwieriger, ehrlich. also es führt eher zu Konflikten, wenn man meint, man kann nicht miteinander ehrlich reden. Was ja. hat man dann eigentlich für ein Bild gegenseitig? Also das, da, da werde ich mich nie drauf einlassen. Und es entspricht auch nicht meinen Erfahrungen und unseren ja. Erfahrungen, die wir machen, die wir zu dem Thema arbeiten. Denn hm. eine multikulturelle Truppe als Leute, die weltweit für genitale Autonomie von Kindern sich einsetzen, kannst du dir nicht vorstellen, Leila.
1: Ja, ja. Ähm, sagen wir mal so, ich habe äh, hab einen Heiden-Respekt davor, weil ich äh, dieses, dieses Minenfeld der schlafenden Hunde, die ja geweckt werden, mhm. ähm, äh, also ich bin total dankbar für deine Ermutigung, ähm, weil du hast Recht, wir können für jedes neugeborene Kind können wir eine sicher Welt ähm, mit weniger Übergriffen kreieren, indem wir darüber reden. Ähm, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, ähm, aber eben halt auch von Leuten, äh, für Leute, die davon betroffen sind. Ja, es kann altes Trauma hochholen. Ähm, das ist, kann extrem herausfordernd sein. Ähm, und gleichzeitig, wie du sagst, wir sind erwachsene Menschen. Das heißt, wir können uns Hilfe holen. Wir können ähm, auf Ressourcen zurückgreifen, auf die kleine Würmer noch nicht zurückgreifen können. Ähm, aber auch da nur, wenn wir drüber sprechen. So Und das ist tatsächlich was, was mir als äh, -Sexual Therapeut, sexualtherapeut ähm, ich bin ehrlich gesagt relativ zurückhaltend ähm, Klienten zu, äh, so aus Haltung im Himmel zu fragen, äh, sind sie ja eigentlich beschnitten oder nicht. So. Ähm, ich bin aber durchaus in Situationen gekommen, ähm, wo ich drüber gestolpert bin, also, oder wo wir miteinander mit, mit darüber gestolpert bin und plötzlich die Tragweite dieses Ereignisses klar wurde. Weil damit, das, das beschreibt der Ronald äh, Goldman, äh, sehr anschaulich und plastisch und in dem Fall auch noch die studien belegt. Er wagt sich ja sehr in hypothetische Gebiete auch vor. Ähm, also stellt hypothetische Fragen äh, in Bezug auf die Folgen einer Gesellschaft, wo er sagt, da kann ich nur hypothetisch fragen, weil es dazu keine Langzeitstudien gibt. Ähm, aber in Bezug darauf, was die Beschneidung im Säuglingsalter zum Beispiel mit der Mutter-Kind-Beziehung oder der Elter-Kind-Beziehung macht, in Bezug auf Urvertrauen und so weiter und so fort, in Bezug auf, auf Bindungsfähigkeit, das ist belegt, dass das Auswirkungen hat, dass das nicht. Ähm, nur ein Festchen Haut ist. So. Und an der Stelle hat es hat's natürlich auch eine therapeutische Relevanz.
0: Ja, und wenn du sagst, du sprichst es nicht immer an, vielleicht würdest du aber manchen sehr helfen, wenn du es ansprichst. Weißt du, das ist ja immer diese Wandbreite. Du, du, du denkst vielleicht, hm, bin ich vorsichtig, aber vielleicht bräuchte genau jemand diese Hand, um zu, für sich das Signal zu bekommen, ja, darüber darf ich überhaupt sprechen. Das ist legitim
1: in dem Bereich, also Und jemand, ja.
0: der mich nicht auslachen würde, sondern der, der damit das Signal gibt, ich höre dir dazu, ich würde das ernst nehmen. Ja. Es, es gibt wirklich immer wieder Betroffene, die sich auch bei uns melden, gerade sehr junge, die ja. jahrelang geglaubt haben, dass sie damit ganz, ganz alleine sind. Selbst in unserer Welt heute noch. Also das gibt's das gibt die, die können mit niemandem darüber reden. Ich habe ja auch selber gesagt, dass ich darüber mit niemandem geredet hatte und ich stammte ja, jetzt ja nicht aus einer Kultur, äh, wo ich darüber gar nicht hätte sprechen dürfen. Also wo man mir irgendwie beigebracht hätte, dass das in Frage zu stellen jetzt meine, meine ganze mein ganz kulturelles Erbe in Frage stellen würde. Diesen Druck hatte ich ja gar nicht. Trotzdem ja. habe ich diese Form von männlicher Verletzlichkeit hat für mich keinen Platz gehabt. Also ich, nirgendwo ein, hatte ich einen Raum, wo ich mich damit angenommen hätte gefühlt hätte. Und was sollen jetzt zum Beispiel junge Leute sagen, die aber zum Beispiel diesen kulturellen Druck auch noch haben? Für die ist die, das, deswegen spreche ich auch mal mit Beratungsstellen, da sage ich und sagen wir, ihr müsst das aktiv anbieten. Ja. Nur diese, diese Transferleistung, weil ihr redet über Sexualität, werdet ihr das auch schon zu besprechen wissen, die kann nicht gemacht werden von alleine. Dafür ja. ist es viel zu tabuisiert. Das muss bei euch stehen, dass ihr dafür ein Ohr habt, wenn Menschen damit Probleme haben. Oder wenn mich äh, SexualpädagogInnen fragen, die in Schulen, ja, was sollen wir denn da machen? Und sage ich, ja, gar nichts zwei Sätze reichen, einfach nur, es gibt Menschen, die damit Probleme haben und darüber kann man reden. Das ist für viele schon eine Weltneuheit, die die noch nie gehört haben. Das kann einen Kosmos aufmachen an, da gibt es Menschen, die ein Ohr dafür haben und Verständnis. Und da sind sie manchmal ganz erleichtert und sagen, ach so, sage ich, ja, entschuldigung Leute, das ist doch jetzt lustig, ihr seid doch die Profis für Vermittlung bei heiklen Themen, die Intimität bringen. Nicht ich, da fragt ihr mich als betroffen eigentlich müsste ich euch fragen, wie soll ich das denn machen? Und dann lachen sie mal. Ne? Ja, aber, ja. So, zu so großer Verunsicherung führt das. Ja, also, also ähm, ja, professionellen Rahmen, so, das ist doch spannend, oder? Was sagt das eigentlich wieder aus? Ja,
1: ja, work in
0: progress. Also das ist, äh,
1: ich habe das Thema immer mehr auf dem Schirm und tatsächlich, äh, mittlerweile bin ich so weit, dass ich es äh, immer öfter anspreche. so Ja, die Hürde ist tatsächlich da und vermutlich tatsächlich aus der Angst davor, äh, ja, Schlafende Hunde zu wecken. So. Aber, ja. es, aber es hilft ja nichts.
0: Nee. Also, wir Männer müssen da, glaube ich, durch.
1: Wir ja. Männer müssen da, glaube da ich, haben durch.
0: Wir auch so ein Weg, für uns auch trotz aller Riesenängste und Widerstände, und die Widerstände sind wirklich massiv, ne? da müssen wir durch. Anders kriegen wir das nicht hin, ja. Selbstbestimmung zu ermöglichen. Und um nichts anderes geht es letztendlich ganz einfach, Selbstbestimmung. Ja. Ein Begriff, den ja auch nicht Mogis EV erfunden hat und auch nicht pro familia oder so, sondern der, der ist 24 Stunden am Tag in den Medien. Da geht es die ganze Zeit um Diversität und Selbstbestimmung. Und Denke ich mal, ja. Und warum nicht am Penis? Warum darf nicht jeder Penis so divers sein, wie er ist?
1: Mhm. Genau.
0: Darf man den mit Messern normieren auf einmal, wo alles andere divers sein muss? Und ja. also das, diese Widersprüche, sind einfach immer klaffender, immer offensichtlicher.
1: So, und, und, nicht
0: Widersprüche, äh, sagen, Widersprüche, habe ich Widersprüche. Diese Widersprüche meine ich. Diese, ja,
1: ja, ja. Absolut. Und ich glaube, das wäre jetzt der Punkt nochmal kurz auf dieses Gesetz von 2012. Was war das? 12.12. 12.12.12. Ne? 12.12.2012. 12 .12. Was ist dem vorausgegangen ein halbes Jahr? Vorher hat ein Kölner Landgericht eine Jungensbeschneidung. Ähm, ich weiß nicht, ob es eine Küchenbeschneidung war. Okay. Nee, ja, ja. Äh, unter ärztlichen Bedingungen, jedenfalls. Doch, ja, 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 ähm, Wer hat da eigentlich geklagt? War das? Weißt du das?
0: Er hat eine, Ja, der ist mit schweren Blutungen in eine Klinik gekommen, also Komplikationen, die ja ständig vorkommen. Das ist mhm. ja nichts Außergewöhnliches. Und aber die Klinik, die da, also die Leute, die da gerade Dienst hatten, die MedizinerInnen, die haben da einen Heiden Schreck gekriegt und haben Anzeige erstattet und da hat eine Staatsanwaltschaft dazu angefangen zu arbeiten.
1: Alles klar. Also
0: genau. wegen eines ganz normalen Vorfalls. Und da also hat Deutschland jährlich mindestens 400 Jungen stationär, notfallartig und so weiter nachbehandelt, nach Komplikationen nach Vorort abschneiden. Also das ist etwas Alltägliches. Da kann man kann, in jedem Krankenhaus nach. Kannst,
1: kannst du die Zahlen nochmal wiederholen gerade?
0: Ja, circa 400. Jedes Jahr? Ja. ja. Das ist Untersuchung der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Aha. Und das kann man auch, wie gesagt, ich spreche oft auch mit Ärzten, mit Kliniken. Ich habe noch mhm. keine Klinik erlebt, wo die nicht gesagt haben, ja, ja, das haben wir auch immer wieder. Also das, das gibt es einfach immer wieder.
1: Immer wieder Komplikationen.
0: Dann nachts so Würmer eingeliefert werden. Ich ja. habe auch Eltern angerufen, die sowas erlebt haben, auch mit Not-OPs. Das steht natürlich nicht immer in meiner Bildzeitung. Ja, ja. Genau, Achso, so ein Fall war das auch beim Kölner Urteil mhm. und nach bestehender Rechtslage, also nach dem Recht des Kindes auf gewaltfreie Erziehung. Wurde das als
1: heißt Körperverletzung?
0: Als Körperverletzung bewertet, allerdings mhm. die, die, die Tat Ausführenden nicht bestraft, weil man von einem sogenannten Verbotsirrtum ausging, also dass das gesellschaftlich noch so akzeptiert sei, dass die Leute das eigentlich nicht hätten wissen können unbedingt. Ja. Mhm. Aber da wurde erstmals, und das ist ja auch das Bahnbrechen des Kölner Urteils gewesen, die bestehenden Schutzrechte von Kindern auch darauf angewandt und dieser blinde Fleck in der Hinsicht mal erhält. Und das, also wenn wir uns diese Messlatte setzen, und die bestand ja zu dem Zeitpunkt schon zwölf Jahre, ja dann können wir gar nicht anders entscheiden.
1: Dann können wir gar nicht anders entscheiden, aber es hat eine Debatte ausgelöst, die dann zu einem ganz anderen Urteil geführt hat am 12.12.2012.
0: Ja. ja, also keiner hat, niemand kann meiner These mehr Recht geben, weil ich eben gesagt habe, die bestehende Rechtslage eben so zwingend äh, erfüllt, mhm. als diejenigen, die dann eben ein Sonderspezialgesetz gefordert haben. Das hätte es ja nicht geben müssen, äh, wenn das Kölner Urteil nicht so schlüssig gewesen wäre.
1: Ja, ja.
0: Gerade die, die das Kölner Urteil am meisten bekämpft haben, gesagt, das ist ganz falsch und so weiter, haben sich eigentlich selbst ad absurdum geführt, weil sie dann ja ein Sondergesetz beschlossen haben, was eben die bestehenden Schutzrechte des Kindes durch den Staat außer Kraft setzt, seit 2012.
1: Um das nochmal im Klartext zu sagen, dieses Gesetz besagt, dass die Beschneidung von Säuglingen bis zum äh, von männlichen Säuglingen.
0: Ach nee, erstmal die Beschneidung des männlichen Kindes heißt das. Ja. Und dass das, dass die Beschneidung eines männlichen Kindes, auch wenn sie medizinisch nicht notwendig ist, der elterlichen Personensorge, also dem Erziehungsrecht, zugeordnet wird. Mhm. Das ist sehr wichtig vom Verständnis her, weil oft immer noch kolportiert wird, religiöse Beschneidung. Liebe erlaubt. Also erstmal ist daran falsch, dass sie davor auch nicht erlaubt war, es wurde nur nicht geahndet.
1: Mhm.
0: Zweitens steht von Religion überhaupt nichts in dem Gesetz erstmal drin. Das heißt, mhm. die grundsätzliche Erlaubnis dafür, dass Eltern das einfach so aus jeglichem Grund machen können, ist überhaupt nicht ge gebunden an religiöse Überzeugung oder Reden. Ist auch kein Wunder, weil wie hätte man das denn machen und überprüfen können? Erstens. Zweitens war auch allen Verfassungsrechtern, auch den selbst den politisch Gewollten, die unbedingt so ein Gesetz in, äh, umsetzen wollten, natürlich klar, dass Religionsausübung selbstverständlich nie so weit geht, einfach nicht umfasst, andere Menschen verletzen zu dürfen. Das ist völlig klar. Das ist einfach, das geht, das ist nicht ein Das ist, geht, ginge weit über die Grenzen freier Religionsausübung hinaus. Also musste man es irgendwo anders unterbringen. Im Erziehungsrecht, war natürlich die Schwierigkeit. Man hatte ja gerade zwölf Jahre vorher das Recht auf gewaltfreie Erziehung gesetzlich beschlossen. Das heißt, damit war auch klar, alles, was die Grenze zur Körperverletzung überschreitet, ist nicht erlaubt. Aber im Erziehungsrecht war es zumindest mal erlaubt. Da gab es Grenzfälle, ne, mit Züchtigungsrecht und so bis dahin. Und deswegen hat man es genau dahin auch dann verortet in den 1631 in das gleiche Gesetz, was eben das Recht auf gewaltfreie Erziehung Garantiert ist ein Zusatzparagraf, der eben dann die Beschneidung des männlichen Kindes, also es ist weder definiert, was die Beschneidung eigentlich ist, das ist gar nicht beschrieben in dem Gesetz, mhm. und was männlich ist, weiß man auch nicht so genau. Heute, zehn Jahre später, das ist, das diskutiert man ja viel über Geschlechtsbewusstsein. Äh. Das ist überhaupt nicht definiert worden, das ist das männliche Kind. Das heißt wahrscheinlich Penis. Mhm. Penis ist männlich zugewiesen, da darfst du ran. Wenn es ein anderes Geschlecht hat, darfst du nicht ran. Dann gilt etwas anderes. Für ähm, Kinder mit Penis, nenne ich es jetzt mal, weil das ist ja wohl gemeint, die unter sechs äh, Jahren, äh, unter sechs Monate alt sind, dürfen das auch nicht Ärzte machen. Das ist auch gesetzlich erlaubt worden. Die eine wird da geschrieben gleichbare Befähigung haben Von Religionsgemeinschaften bestimmt sein. Das gibt es natürlich gar nicht. Das hat der Gesetzgeber erfunden. Für eine Operation gibt es nichts Gleichbar Befähigtes außer Ärzten. Ja. Das, das wäre anders zum Beispiel bei einer Injektion geben. Das kann mit Sicherheit eine Krankenpflegerin genauso gut wie ein Arzt machen. Aber für eine OP mit Anästhesie und so, ja. Ja. Das, das hat man erfunden, um ja. den Wünschen von Religionsvertretungen entgegenzukommen.
1: Mhm.
0: Für die Kinder. Also allgemein gilt auch, dass angeblich die Regeln der ärztlichen Kunst äh, ja, garantiert sein sollen. Es steht nicht müssen, sondern wenn der Eingriff nach den Regeln der ärztlichen Kunst erfolgen soll. Also eine gewisse mhm. Ansicht. Ja, ist auch schwammig ja. ausgedrückt und damit ist natürlich auch offen gehalten, was die Regeln der ärztlichen Kunst eigentlich sind. Mhm. Aber das ist ja auch gut so, denn das soll auch nicht der Gesetzgeber entscheiden, denn was Regeln der Ärztlichen Grund sind, entscheiden immer noch MedizinerInnen und keine Partei. Und das sollte <lacht> auch so bleiben. Das sollten wir auch in den Händen der Wissenschaft, die auch fehlbar ist, natürlich aber belassen, denn da ist zumindest ein größeres, ja, also eine objektivere Korrekturmöglichkeit vielleicht auch als rein nach politischen Interessen. Das ist dieses Gesetz mhm. und das teilt seitdem Kinder eben ein, je nach Genital Appearance at Birth, welche Schutzrechte kriegst du? Und in den Jahren danach kamen ja noch zwei weitere Gesetze dazu. Ein gutes halbes Jahr später wurden jegliche Eingriffe an Wulven von weiblichen Personen, hat man da genommen. Das war auch noch so ganz binär ja. in einem Strafrechtsparagraphen unter Strafe gestellt. Und also, es war total umfassend, also auch. Ähm, das ist ja auch nach WHO so, auch die Formeln, wo gar kein Gewebe weggeschnitten wird, sondern eingepiekst. Das ist alles in Deutschland schon schwere Straftat, wenn es sich um eine weibliche Person handelt. Mhm. Und im Letztes, Vor anderthalb Jahren gab es noch ein Gesetz zum Schutz intergeschlechtlicher Kinder, also Kinder mit genitalen Varianten, die seitdem nicht mehr operativ verändert werden dürfen, wenn der Eingriff einer Angleichung zum, ein, vor einer Vereindeutlichung des Genitals führt und sonst nichts, also nicht medizinisch notwendig ist, nicht aufschiebbar ist, dann äh, wenn er aufschiebbar ist und nur zu so einer Angleichung führt, dann ist das auch verboten.
1: Ja, das heißt, alle Kinder außer männlichen Kindern.
0: Was das auch mal ist. Also
1: außer, außer Kindern mit Penis, sagen wir es so sind explizit ausdrücklich geschützt?
0: Ja, sicher nicht vollkommen. Und das, da gibt es sicher auch noch Diskussionen. Also gerade bei ja. dem Gesetz zum Schutz intergeschlechtlicher Kinder gibt es von betroffenen <lacht> Seite sowie auch von ärztlicher Seite Kritikpunkte weiterhin. Also ich denke, da muss man in Dialog sein und bleiben, so wie wir das ja auch mit diesen Fimose-Geschichten sind. Also da sind wir ja auch sehr aktiv. Vielleicht sprechen wir darüber auch noch. Das müssen die auch machen, denn das kann die Politik nicht regeln. Da ist eben noch das Gleiche. Was letztlich als medizinisch notwendig angesehen wird, entscheidet kein Parlament. Nee. Ja. Und damit steht und fällt natürlich auch der, der Schutz intergeschlechtlicher Kinder. Weil manche Mediziner vielleicht auch denken, dies und das ist medizinisch notwendig. Und Betroffene meinen aber, das sei es nicht. Das Problem haben wir ja bei den Vorhautengen auch. Ne? Und da, wenn ich damit zu Politikern gehen würde und sagen, ja, mir ist da Unrecht geschehen worden, weil meine Vorhaut war eigentlich gesund, dann sagen die ja, entschuldigen mal, das können wir ja nicht hier im Parlament regeln. Da musst du schon mit den Ärzten sprechen.
1: Mhm. Ja.
0: Aber das, das, ist recht. das ist recht. Die einzigen Kinder, die schutzlos sind, wirklich schutz- und rechtlos gestellt, sind die mit Penis. Im ähm, Gesetz zum Schutz intergeschlechtlicher Kinder steht sogar in der Begründung, dass die Vorhaut eines Kindes das nicht männlich im Sinne des 1631 D BGB, also dem Jungsgesetz, ist, nicht unter dieses Gesetz fällt. Da haben sie sogar eingesehen, da hat es mal Klick gemacht nach all den Jahren, dass nicht nur Penisse vor heute haben, sondern auch andere Genitalien. Und da wurde das sogar ausgedrückt, dass die dann nicht unter das Schutzlosgesetz fallen. Ja. Also das heißt, in, in dann eigentlich in der Konsequenz, das muss so ein richtiger Penis sein. Also so ein richtiger, kein rassiger Penis. Wenn der Penis so ein bisschen Varianten an sich hat, dass man auch sagen könnte, das Kind ist vielleicht gar nicht zwingend männlich zugewiesen, dann ist die vor geschützt. Oder zumindest ja. nicht schutzlos gestellt. Also das muss man sich ja vorstellen, was man hier für juristische Dinge erfindet, was für Konstrukte man entwirft. Nur um Teufel komm raus, dieses, diese Schutzlosstellung und dieses Elternrecht auf Vorhaut abschneiden von Pen P oh, Elternrecht auf Penisvorhaut abschneiden, Alter aufrecht zu erhalten. Das haben die da formuliert. Muss man sich mal vorstellen. Da sitzen Leute im Justizministerium, die mhm. sich darum Gedanken machen und das so schreiben. Ja. Welche Vorhaut gehört zu welchem Genital und wird dann welchem Gesetz zugeordnet?
1: Ja, ja. Also, ähm, eine Frage, die mir äh, dazu, ähm, unter den Nägeln brennt, ist, weil ich das mal gehört habe, ähm, weil ich es zum Teil aus USA auch tatsächlich schon bestätigt gefunden habe, dass es da Bestrebungen gibt ähm, über, äh, also weil ja die äh, Jungsbeschneidung ohnehin legitim ist über die, Beschneidung, über, über die Legitimität der Jungsbeschneidung auch wieder eine Legitimität der Mädchenbeschneidung ähm, einzuführen.
0: Zumindest argumentieren die Anwälte und Anwältinnen, Anwältinnen von in solchen Prozessen so die Verteidigung. Also es gab den ersten großen Prozess gegen Fälle von weiblicher Genitalverstümmelung in Boston 2018 und ja. 2019. 19 äh, in einem der beiden ja und das waren genau solche Fälle wo eben durch medizinisch Gutachten festgestellt wurde dass die Klitoris Eichel nicht betroffen war eine natürliche Appearance aufwies ich habe die nicht geprüft aber immerhin sind da ja, ja. medizinische Gutachten von einem mhm. Gericht in Ordnung ne? also mhm. und äh, die Verteidigung eben sagte das sei eine sogenannte milde Form von FGM und da sei nur die Klitorisfort betroffen durch irgendwie Einstiche oder teilweise auch Wegschneiden der Klitorisfort. Und das könne man deswegen nicht Verstümmelung nennen. Und der Prozess ist letztendlich ist der gescheitert. Allerdings nicht nur an diesem Gleichheitsgrundsatz der Geschlechter. Das finde ich das ist interessant. Ne? Ich finde das wirklich sehr, sehr äh, nicht, in, nicht im positiven Sinn interessant, sondern also bemerkenswert, dass hier der Schutz von Mädchen und Frauen unter Umständen am Gleichheitsgrundsatz der Geschlechter scheitern könnte, was ja eigentlich die, mit die zwei wichtigsten, also zwei ganz wichtige Ziele der Frauenrechtsbewegung waren, Schutz vor FGM und Gleichstellung, die können da gegeneinander arbeiten, solange Jungs weiter schutzlos gestellt sind. Das, das scheiterte in den USA auch vor allen Dingen an Gründen äh, der, der Bundesstaaten und welche Gesetze wo Geltung für haben, also das hatte dann äh, da auch solche äh, Problem, verfassungsrechtlichen Probleme, aber das wurde geschildert und konnte letztendlich auch nicht wirklich entkräftet werden. Also wo, das ganz, Entschuldigung, äh, wo das ganz klar gerade noch so äh, gut ging, aber letztendlich nur unter ganz großer Widersprüchlichkeit war in Australien vor zwei Jahren, wo auch seltsamerweise genau solche Fälle von FGM wieder vor Gericht landeten. Und auch da die Verteidigung so argumentierte, das sei keine Verstümmelung und der Australian High Court dann das Urteil aber bekräftigt hat und sagte doch, denn die Klitorisvorhaut gehöre zur Klitoris und damit sei die Bezeichnung Verstümmelung gerechtfertigt. Dem Widerspruch, warum dann die Penisvorhaut, wozu die dann auch immer gehört, also wenn die Klitorisvorhaut zur Klitoris gehört, kann man sich ja fragen, wozu gehört dann die vor. Den Widerspruch hat sie nicht argumentativ aufgelöst. Also sie hat es ja. hat's bekräftigt und ist dem Widerspruch eingegangen. Ich denke eben, der Schutz von Mädchen ist da auf tierisch dünnem Eis, wenn man den so leicht und für jeden verständlich ja. aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes der Geschlechter kippen kann. Das ist wirklich sehr gefährlich. Ne? Aber sie, mit anderen
1: Worten, jeden, den daran gelegen ist, weibliche Genitalverstümmelung zurückzudrängen, sollte eigentlich die männliche Genitalverstümmelung nicht bagatellisieren, sondern ebenso eigentlich auch dagegen vorgehen.
0: Ja, also ich würde so begründen: Eins der stärksten Argumente für den Schutz von Mädchen vor Genitalverstümmelung sind doch die Menschenrechte. Und Menschenrechte sind eben nur Menschenrechte, wenn sie für alle gleich gelten. Und wenn man sich dagegen sträubt, dann nimmt man sich das stärkste Argument selber aus der Hand. Und das sollte man sich gut überleben. Also selbst wenn einem ein Jungs jetzt gar nicht liegt, was ja irgendwie schwachsinnig ist, das würde ich jetzt auch niemanden unterstellen. Das kann ja eh nicht sein. Aber, äh, oder wenn man sich innerlich dagegen sträubt, dann muss man das der Menschenrechte können nicht relativiert werden. Mhm. Also wer soll denn für andere Menschen ein das Maß feststellen, mit wie viel Millimeter Genitalverlust man sich denn zufrieden zu geben hat und ab welchen Millimeter das dann auf einmal nicht mehr der Fall sein soll? Das mhm. ist ethisch nicht machbar. Ja. Und so funktionieren Menschenrechte eben auch. Ja. Und das, das sollte man tun. Ich mache das manchmal bei Vorträgen, dass ich dieses, diese Begründung des Australian High Courts dann vorlese und sage, ähm, dass ich dass ich dann erstmal frage was sagen Sie zu dieser Aussage? Die Entfernung der Vorhaut stellt eine Verstümmelung dar. Denken Sie sich einfach mal für sich aus, ob Sie jetzt ja oder nein sagen würden. Äh, aber Sie müssen es mir jetzt nicht sagen. Ne? Und dann erzähle ich den Fall und dann sage ich, jetzt haben Sie erfahren, welche Vorhaut von welchem Organ der Australian High Court in dem Moment meint. Er sprach von der Klitoris-Vorhaut. Jetzt können Sie sich ja mal selber fragen, ob Ihr Urteil jetzt ein anderes gewesen wäre, wenn Sie das vorher schon gewusst hätten. Und wenn es davon abweicht, könnte das ein Signal dafür sein, wie stark eben Geschlechterstereotype und kulturelle Prägungen bei uns wirken. Dass wir zu einer ganz, einem ganz anderen Urteil kommen, nur wenn es zu einem anderen Genital gehört. Das ist doch interessant, oder? Also wir sind eben auch ganz stark in kulturellen Mustern drin und nicht nur immer... Die anderen Kulturen, auf die wir weltweit mit dem Finger zeigen, mit ganz viel Geld dahin gehen und denen erzählen, die Menschenrechte gehen, weil wir das ja so ganz toll wissen im Westen, in der westlichen Welt, wir haben auch unsere Muster und wenn wir da glaubhaft sein wollen, dann müssen wir auch bei uns anfangen, unsere Muster zu hinterfragen
1: mhm.
0: und das sind zum Beispiel Dinge, die lernt man schätzen wenn man zum Thema genitale Selbstbestimmung arbeitet, weil man da eben mit Menschen von so verschiedenen Kulturen zusammenkommt und sich darüber austauscht, eben auch über die jeweiligen Prägungen, die die Menschen haben. Und was bei in einem Land ganz einfach durchzusetzen ist, ist in einem anderen ganz schwierig. Das heißt, die Wege dazu, genitale Selbstbestimmung zu verwirklichen, sind auch ganz unterschiedlich. Mhm. Aber viel eint eben. Ja, ja.
1: Und du hast es ja äh, äh, ziemlich detailliert ausgeführt. Und trotzdem stelle ich mir vor, dass Leute das hören und dann sagen, ja, aber männliche und weibliche Genitalverstümmelung ist da überhaupt nicht miteinander vergleichbar.
0: Ja, klar, das sagen viele Leute. Die sind nicht ausreichend informiert. Dann muss man schon mal ansetzen und sagen, dass es die weibliche Genitalverstümmelung ja gar nicht gibt. Die gibt es einfach nicht. Das ist ein mhm. Stereotyp, wenn man das so allgemein benutzt. Nicht? Dann muss man erklären, dass es das in ganz unterschiedlichen Formen gibt und auch immer schon in ganz unterschiedlichen Formen mhm. gab und dass sich das auch entwickelt. Es ist eine ganz große Gefahr für Mädchen in manchen Ländern, dass das mhm. digitalisiert wird und zunehmend in Kliniken passiert und natürlich da auch nicht alles abgeschnitten und zugenäht wird, Warum? Ja, weil die Eltern da genauso wenig ihre Mädchen foltern wollen, wie andere Eltern ihre Jungs foltern. Die wollen auch das Beste für ihre Kinder und mhm. versuchen, ihren kulturellen Bräuchen gerecht zu werden, aber es mög möglichst nicht zu schlimm zu machen. Das gibt es da auch. Mhm. Und das ist eine erhöhte Gefahr, weil es den Leuten natürlich dann erleichtert, das weiter zu tun, in Anführungszeichen. Ja, dann ist es ja nicht so schlimm. Und das ist kein Gerücht, das kann man sich angucken. Ich habe gerade heute auf Instagram wieder aus Malaysia Post gesehen, von Kliniken, die das anbieten für Mädchen. Okay. Und, die, und die Betroffenen erzählen auch in den Zeitungen, in Berichten darüber, dass es ihnen gut geht, dass da nichts zugenäht wurde, mhm. dass, dass es alles in Ordnung ist, dass es nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Schnitt sei. Also im Prinzip die gleichen Sätze fallen, mhm. auch zur Bagatilisierung von Vorort abschneiden. Das muss ich dann erstmal erklären. Und das ja. ist dann in 100 Prozent der Fälle so, dass die Leute das gar nicht wissen. Mhm. Weil darüber hier auch nicht berichtet wird. Eine, ja. Wir hatten beim weltweiten Tag der genitalen Selbstbestimmung, 2018, glaube ich, war es ein Schwerpunkt, Themenschwerpunkt weibliche Genitalverstimmung in Asien. um genau auf diese medikalisierte weibliche Genitalverstimmung, glaube ich, hieß es sogar, äh, auf diese Problematik hinzuweisen, da hatten wir noch weniger Medienecho, als wenn Schwerpunkte zu Jungs waren. Das schockt sich mhm. noch heute, wirklich, mhm. und das also, ich dann auch solchen Leuten, die ja meinen, sie sind ganz große Anwält, Anwälte und Anwältinnen von Mädchen- und Frauenrechten, wenn sie mir vorwerfen würden, zum Beispiel ich äh, würde da nicht vergleichbares zusammentun. Die glauben ja, sie sind kämpfen ganz doll für Mädchensachen. Ne? Sag ich, wisst ihr was, da war ich schockiert, weil ich daraus nämlich leider den Schluss ziehen muss, dass wohl auch Verletzungen von Mädchen nur ab einer gewissen Schockhöhe irgendwie greifen hier. Und wenn dass etwas subtiler daherkommt und nicht so richtig das Allerschlimmste, ein blutendes Kind im Wüstensand mit rostiger Rasierklinge Also dass man das mindestens auffahren muss, sonst kümmert das da kein Und das finde ich schlimm, weil wenn Mädchen in Kliniken was abgeschnitten wird, dann muss das genauso behandelt werden. Und diese Betroffenen dürfen nicht unter den Tisch fallen. Und, und das tun sie uns, dass es millionenfach ist. Das sind nicht Einzelne, das ist, passiert massenhaft. Das heißt, diese Leute, die letztendlich weibliche Genitalverstümmelung auf diese Worst Cases beschränken und so ein Dogma der Nicht-Vergleichbarkeit aufrechterhalten, die unterschlagen Betroffene, und zwar zu Massen. Natürlich nicht bewusst, das ist ihnen nicht klar, aber das muss ich ihnen dann erklären. Dann ist meistens auch Stille, ja, warum? Weil die Leute nicht informiert sind. Das mache ich ihnen auch nicht zum Vorwurf. Ich bin mhm. auch ganz vielen Dingen nicht informiert.
1: Ja, ja.
0: Also man kann sich nicht um alles auf der Welt kümmern. Ich kümmere mich um diesen Themenkonflikt, um diesen Komplex, auch Komplex auch. Mhm. Und andere kümmern sich um andere. Und wenn wir auch anfangen, uns um alles zu kümmern, dann donnern wir ganz schnell aus. Das bringt nichts. Wir müssen uns aufteilen und gegenseitig informieren und solidarisch sein. Das ist mein Credo immer. Ne? Und das zumindest erwarte ich von diesen Menschen dann auch, wenn sie das dann nicht sind, ja gut, dann haben sie Befangenheit, Dogmatik selber am Start, dagegen mhm. kann ich nicht arbeiten. Ich kann ihnen nur die Informationen liefern, dass es diese Betroffenen gibt. Ja. Und gleichzeitig muss ich Ihnen natürlich sagen, dass, wenn dann so Argument bei Mädchen ist das ja mit unsterilen Geräten, dann sage ich ja Was meinst du denn, was mit den Jungs passiert in den Regionen, wo das bei Mädchen mit unsterilen Geräten passiert? Meint ihr, die werden da in die Kliniken gefahren? Natürlich nicht. Es gibt Medienberichte, das wird alles berichtet, wie jedes Jahr Jungs sterben, natürlich in Afrika. Ich habe auch schon mit Afrikanerinnen gesprochen in FGM-Netzwerken. Die sagen dann, ja, wenn bei uns Saison ist, dann verschwinden die Jungs auch und da kommen auch immer welche nicht zurück. Die wissen das. Aber das findet hier in den Medien nicht statt. Ja. Ne, sondern das Und deswegen bin ich die Leuten auch nicht sauer, wenn sie erstmal mit sowas ankommen, außer es ist aggressiv. Und so wie gesagt, dann spielen da sicher auch andere Dinge eine Rolle. Aber wenn es, der Informationsrückstand ist sehr verständlich, denn das eine wird ja sauber in Kliniken gemacht und das andere ist fürchterlichste Form im Wüstensand. Das ist ja das, was man so erfährt, wenn man im Groben, was man so durch Überschriften mitkriegt. Dann kann man eigentlich kaum zu einer anderen Einstellung kommen, als die, die dann natürlich mit dem, was wir sagen, erstmal in Widerspruch gerät. Was ja. würde ich dann den Leuten sagen, die mit sowas? Das dauert natürlich länger. Das kann man auf Facebook nicht. ne? Da könnte, also es ist ganz schwer. Wenn da so, also du kannst vielleicht auch irgendwas verlinken oder so einen Hinweis geben. Ja ja. Aber das ja, ist natürlich, das ist wirklich kulturell geprägt. Das ist über Jahrzehnte uns eingebläut worden.
1: Da hatten wir hatten wir auf Facebook auch schon mal eine Diskussion mit mit einem äh, einem Mann. Da erinnere ich mich von dem ja, Jahr man, ungefähr.
0: Okay, ja, ja man will sich natürlich als Mann dann auch nicht in diese Kategorie stellen wahrscheinlich, ne? verstimmen. Das ist unglaublich unattraktiv. Also
1: das, das war tatsächlich was, wo ich, äh, äh, wo ich ein bisschen ratlos war, weil das war ein, war ein relativ übersichtlicher Post, mm. der genau darauf hinwies, dass die der Nichtschutz von 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 Jungs. Ähm, immer wieder, äh, ja, wie du sagst, dünnes Eis bereitet für den Schutz von Mädchen. So. Ist, so, ist ein Fakt. Das, das ist ein Fakt. Und das stand, nur das stand da drin. Viel mehr stand da gar nicht drin. Und ja,
0: aber da. der Mensch wird nicht wissen, dass genau das an Gerichten verhandelt wird. Das weiß er nicht. Das steht ja auch in keiner Zeitung. Ja, doch, da stand da. Also, das das, stand das, da auch. War, okay. das,
1: das, das stand da auch. Okay. Also, okay. aber wirklich mehr war es nicht. So. Okay. Und was er drunter kommentierte, war eben halt, ähm, Männliche und weibliche Genitalverstümmelung ist nicht miteinander vergleichbar. So und dann haben du und ich eine Weile versucht zu argumentieren und mehr, okay. nach einer Reihe von Kommentaren von uns und von Iwan noch mal drunter, noch mal, es ist nicht vergleichbar. So und dann ist er ausgestiegen. Also es war tatsächlich
0: ein Widerstand dann, ne? Äh,
1: ja und da frage ich mich immer, wo kommt der Widerstand eigentlich her?
0: Da schützt man sich selber. Wovor? Das weiß ich nicht. Das, da kann man ja nur Vermutungen anstellen. Ich kann ja den Menschen nicht reinsehen. Ja, aber ja, da, da muss da, mhm. ich, glaub, ich glaube wirklich, dass verstümmelt sind immer andere. Es ist ja auch eine sehr patriarchale Vorstellung, dass Männer nicht verstümmelt werden, sondern nur andere. Ne? Das hat ja auch was damit zu tun, wir behalten immer die Kontrolle. Ohnmacht gibt es bei Männern nicht. Ohnmacht ist auch mega unattraktiv. Offensichtlich fürs männliche patriarchale mhm. Stereotyp. Man beschützt natürlich Frauen. Klar. Ja. Da bleibt man ja auch in der Souveränität. Und man ist außerdem, okay. gut. man ja. schützt. Ich glaube, das hat ganz wieder mit jemandem anders zu schützen. Da bleibt man voll im Patriarchat drin. Das, aber wenn ja. du selber eigene Verletzlichkeit und Ohnmacht eingestehst, verletzt du das. Und da, ja. das schaffen viele noch nicht. Und das schaffen selbst Männer oft nicht, die sich eigentlich für total modern halten. Das ja. erlebe ich ganz krass wirklich bei Männern, die, die auch äh, dafür arbeiten, oft so geschlechtersensible Arbeit und so weiter. Da denke ich immer, mein lieber Scholli, er zeigt auf andere und sagt immer, wir sind so modern und Patriarchat und bla. Und dann wehrt ihr euch mit Händen und Füßen dagegen, dass Männer Ohnmacht empfinden können. Oder solche Erfahrungen. Oder dass ihr selber vielleicht welche gemacht habt. Aber bei anderen sofort. Besonders bei Frauen. Ich glaube, es hat damit auch was zu tun.
1: Aber ich glaube, ja, ja, mir leuchtet jetzt allmählich der, der Aspekt des sich selber schützens ein. Als du das, als, äh, gesagt hast, war also mein erster Gedanke, äh, dass du möglicherweise darauf anspielst, dass dieser Mann beschnitten sein könnte. Aber ja, das muss sein. ja, aber das muss ja, aber das muss ja nicht mal der muss Fall sein. muss
0: nicht sein, nee. Aber so, es braucht es natürlich.
1: Also, es, es reicht ja schon die Konfrontation mit der gedanklichen Möglichkeit, ähm, als Mann verletzbar zu sein. Kann sein. Das kann gut sein. Ähm,
0: Überleg mal, dass es ja auch bei sexuellem Missbrauch in den 80ern viel, viel länger gedauert hat, bis ja. man sich da auch männlichen Betroffenen öffnen konnte. Das ja. ist nicht nur auf Abschneiden von Genitalien, sondern bei anderen Bereichen, was diese sexuelle Selbstbestimmung abgeht, auch sehr unterschiedlich gewesen. Also ich habe... Ähm, ja, auch eine Parallele.
1: Also mich beschäftigt das Thema äh, äh, Beschneidung ja schon die ganze Zeit. Ich habe ja selber eben äh, von meinen äh, Erfahrungen als Kind berichtet. Ähm, ich habe ja meine Vorordnung, noch. Hätte ich ja eigentlich sagen können, ist ja alles gut. Und trotzdem sitzt mir das in den Knochen. So. Ähm, und ich habe jetzt echt lange überlegt, ob ich, äh, ob ich dir dieses Dokument noch <lacht> zeigen soll oder nicht, weil das geht wirklich unter die Haut. Wollen wir noch mal was äh, mit reinbringen, was unter die Haut geht? So ein Film oder sowas? Nee, kein Film. Es, mir, mir hat gestern äh, jemand einen Erlebnisbericht ähm, gesch äh, geschickt, der selber nicht beschnitten ist, aber bei einem Kumpel mitbekommen hat.
0: Mhm. Ja, du entscheidest. Ja. Die Sendung ja. ist ja nicht für mich, sondern für die, die zusehen. <lacht> Danke, dass du mich trotzdem fragst.
1: Ich muss dann einfach hinterher mal gucken. Ich taste mich da an der Stelle wirklich nämlich selber auch so ein bisschen ran, so was ist eigentlich zumutbar. So, aber ich lese das mal vor dem Versuch mal, ob ich es schaffe, ohne dass mir die Stimme Von Zwangsbeschneidung bin ich nur indirekt betroffen. Ich bin 1955 unehelich geboren, wie das damals genannt wurde. Meine Mutter war ein paar Jahre Mitglied einer pietistisch-evangelikalen Gemeinde. In der Zeit habe ich erlebt, wie ein Kumpel von mir strafbeschmitten wurde, nachdem man ihn beim Unanieren erwischt hatte. Kellogg und Schreber lassen grüßen. Ich selbst habe dafür nur Dresche bezogen, also fürs Unanieren unter Androhung ewigen Höllenfeuers und des Entzug der Liebe Jesu. Teil der Strafe und der Beschämung dieses Kumpels, glaube ich, war, dass die Gemeinde im Sonntagsgottesdienst über seine Korrektur unterrichtet wurde. In einer Zeit des absoluten Sprechtabus über Sexuelles wussten alle, was damit gemeint war. Ich höre noch das dämliche Gelächter von ein paar Mädchen in der Bank hinter mir. Und ich kann sein Gesicht nicht vergessen. Ein witziger und sehr lebendiger Junge wurde an dem Tag zum Gespenst. Ich habe ihn danach nie wieder lachen sehen. Er soll sich ein paar Jahre später umgebracht haben, wurde mir erzählt. Die anderen Jungs sind in den Tagen, Wochen, Monaten danach rumgeschlichen wie Geister, das der über uns wohl kapsen. Unter ewigem Höllenfeuer konnte ich mir damals nichts Rechtes vorstellen, das mit dem Entzug der Liebe Jesu, an den ich damals noch unbedingt geglaubt habe, hat mich dagegen schwer getroffen. Heute sehe ich mich als genital intakt, aber immer noch als beschnitten an Kopf und Herz was natürlich mit der gesamten körperfeindlichen Erziehung der damaligen Zeit zu tun hat. Und geblieben ist eine Art Kastrationsangst, die in den tiefsten Situationen alles in sich zusammenfallen lassen kann. Hm. Das hat mir echt die Schuhe ausgezogen, als ich es gelesen habe.
0: Weißt du, das könnte man jetzt ab Ja, 1955, kurz nach dem Krieg, das waren alles noch Nazis in den Heimen. Ja gut, da sind sicher fürchterliche Sachen ab, aber sowas. Doch, es gibt auch heute junge Leute, die von Erwachsenen festgehalten, die weglaufen wollen, die, 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 die eingeholt werden, die man auf Tische drückt.
1: Aber tatsächlich frage ich mich an der Stelle, ähm, inwieweit das nicht wirklich sich gesellschaftlich auswirkt. Weißt du, was ich meine? Ja. So, und und gerade, wo du jetzt eben sagtest, so, vielleicht ist das bei diesem Mann äh, eine Art Selbstschutz. Ja. So, da ist es an der Stelle möglicherweise gar nicht mehr erheblich, ob er selber von Beschneidung betroffen ist oder nicht, sondern tatsächlich, dass wir, ähm, dass wir es auch mit diesem kulturellen äh, Blindenfleck zu tun haben, dass äh, Verletzlichkeit bei Männern nicht denkbar ist
0: oder schwerer denkbar unattraktiv ist Kein, mhm. bringt keinen Prestigegewinn mit sich ja ja nicht kannst erstmal gar nichts gewinnen mit das ist sicher so so wachsen wir immer noch auf ja. und man muss sich auch vor Augen halten das was damals da passiert ist wenn das dann also das war ein Heim oder mit dem äh, also der nee, hat,
1: nee evangelikale
0: also seine ja. Eltern haben das mit ihm gemacht also das wäre auch nach jetziger Gesetzgebung erlaubt worden muss man sich auch vor Augen halten.
1: Eine, eine Strafbeschneidung. Ja alter
0: Schwede. Es steht zwar drin, dieses, das gilt nicht, wenn auch unter Berücksichtigung des Zwecks das Kindeswohl gefährdet ist. Ja, aber ist denn da das Kindeswohl gefährdet, wenn man das Kind vom Höllenfeuer retten will? In jedem
1: hier, hier Buch äh, gibt es dazu ein Wort. Das ist, äh, Dieses Buch beschäftigt sich wissenschaftlich mit der Frage, ob äh, Weib und, äh, männliche Genitalverstümmelung vergleichbar sind, sind oder nicht. Und, äh, hier, hier drin steht ein Wort, das fand ich unfassbar, Masturbation Prophylaxe.
0: Ja, ist ein
1: Wort, das wurde in den 1970er Jahren noch im deutschen Sprachgebrauch verwendet. Hm. Ich glaube sogar noch bis in die 90er. Hm. Masturbationsprophylaxe.
0: Na gut, das ist natürlich wirklich erschreckend. Das in den 90ern, das habe ich auch nicht gewusst. Ja, aber das ist im Prinzip gesetzlich erlaubt worden, es gehört zum Erziehungsrecht und vor allen Dingen ist ja auch immer wichtig, wer würde denn überhaupt das zur Anzeige bringen. Ist ja also ich behaupte, es gibt wirklich deutliche Anhaltspunkte dafür, dass auch nach jetziger Gesetzgebung die meisten Fälle von Vorortabschneiden illegal erfolgen. Denn wenn dir die Betreffenden, die das dann durchführen, den Eltern erzählen, nicht von der Bedeutung der Vorhaut erzählen, von dem Aufbau, was die, wofür die da ist, was alles passieren kann, an, an Funktionen fehlt, wenn die nicht mehr da ist, was es für mögliche und tatsächliche Spätfolgen hat. Wenn sie das nicht tun, nach heutigem medizinischen Wissensstand, dann ist die Patientenaufklärung rechtlich unwirksam und der Eingriff illegal. Das Problem ist nur, es gibt ja niemanden von den Beteiligten, der da das Recht des Kindes wahrnimmt. Und deswegen kommt es nicht raus. Und dann kann man sich auch noch auf den Erlaubnisparagraphen berufen und dann muss man eben, müsste man zufällig eine Staatsanwaltschaft haben, die dann sagt, okay, ich ziehe mal die Karte, das Kindeswohl ist gefährdet. Ja. Aber wir haben das ja nicht mal gehabt bei dem kleinen syrischen Säugling 2,19 in Nürnberg mit starken Nachblutungen und so. Selbst da hieß es dann im Nachhinein, ja, das war ja doch alles nicht so schlimm und alles ist in Ordnung. Eine Küchentischbeschneidung, wurde dann letztendlich für, wurde für. nicht geahndet gesetzlich. Warum? Weil man das erlaubt hat. Das hm. ist seit zehn Jahren erlaubt. Sonst hätte das Gericht gar keine Möglichkeit gehabt, da ein Verfahren einzustellen oder nicht wirklich zu eröffnen. Die meisten Leute sind sich der Dimension dieser Gesetzesentscheidung nicht bewusst. Und die Folgen, die das für Kinder hat, sehr viele in den Entscheidungspositionen in Medien und Politik tun alles seit zehn Jahren, um dieses Thema auf den, T den Tisch fallen zu lassen. Und nicht nur durch einfach Missachtung, sondern auch ganz aktiv. Das weiß ich auch. Ich habe immer wieder Beispiele, wo ich interne auch erfahre, wo das diskutiert wird, nehmen wir es mal auf. Und dann passiert es doch nicht, weil es der oder die sonst wie nicht will. Man will das nicht. Und Irmengad chevy die frühere Vorsitzende von Terre de Femme, hat das so schön dieses Jahr beim 7. Mai gesagt. Diese Ruhe, die müssen wir stören. Das ist eine Ruhe auf Kosten von Kindern. Das ist eine furchtbare Ruhe. Ne? Man hört die Schreie der Kinder nicht die es jeden Tag gibt. Die finden hinter schlossenen Türen statt, hier in den Kliniken oder sonst wo. Wir mhm. müssen diese Ruhe stören. Das ist, das ist wirklich furchtbar. Menschenrechte sind wieder teilbar geworden, per Gesetz. Das ist ein, ein furchtbares Signal, was hier von Deutschland ausgegangen ist. Darauf kann sich in Zukunft jeder, alle können sich darauf berufen, die Menschenrechte teilbar machen. Die können selbst In Deutschland ging das. Ja.
1: Victor, ich bin... Froh mit dir zusammen heute die Ruhe gestört zu haben. Und das ist
0: lange, oder? Aber es ist, es ist furchtbar bei dem Thema. Man kann das nicht. Aber du hast ja, du hast doch angefangen damit und hast gesagt, du bist immer wieder schockiert oder erstaunt, wie viele Aspekte das alles.
1: Und tut. wir haben, wir haben ja noch längst nicht alle besprochen. Hey, das
0: ist wirklich eine unglaubliche Dimension.
1: Es ist eine unfassbare Dimension. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass wir da heute nicht nur gestört haben, sondern hoffentlich auch so viel Informationen geliefert haben für den einen oder anderen, dass es auch positive Auswirkungen für die Kinder hat, die künftig vielleicht nicht mehr unters das Messer müssen.
0: Für die Kinder und auch für die Betroffenen, indirekt oder direkt, also, dass man einfach Lust, also sich weiter informiert, dass man eine Neugier entwickelt und, und versteht, dass man das nicht so mit einem Satz abtun kann. Das ist natürlich auch immer unangenehm, das mögen Leute auch nicht gern, wenn sie mit ihren eigenen <lacht> Grundsätzen konfrontiert werden und auf blinde Flecken hingewiesen. Aber mein Gott, in der Situation sind wir alle, in der bin ich doch auch. Ich esse hm. seit jetzt, ich bin Veganer seit einem guten Jahr und so. Ja, da haben auch Leute mir mal richtig ins Gewissen geredet und das haben bei mir blinde Flecken wachgerufen. Ich habe irgendwann gedacht, ja, das stimmt eigentlich, ich kann das nicht mehr so richtig wegschieben, die Gedanken. Ja, also das haben wir alle mal.
1: Hm, hm. Victor, ich danke dir für die zwei Stunden Zeit, die du dir genommen
0: hast. Vielen Dank, Eilert, für die vielen Stunden, die du auch investiert hast, ist schon davor zu dem Thema und dass du diese äh, Puppe hergestellt hattest, das ist super cool gewesen und für dein Ohr und vielleicht, ja. vielleicht treffen wir auch auf andere offene Ohren, das wäre mal schön. Ich hoffe, ja. dass sich daraus weiteres entwickelt, das ist eigentlich wichtig. Wir ja. haben uns weit miteinander unterhalten, aber eigentlich haben wir uns indirekt ja mit mehr Leuten hoffentlich noch unterhalten.
1: Ja, ich hoffe, dass es trotz der Länge einige Leute sich anhören. Ich danke dir.
0: Danke dir herzliche, gute Zeit. Bis bald. Ja, mach's Tschüss. gut.
1: Wenn euch die Begegnung von Mensch zu Mensch jenseits aller Geschlechterklischees interessiert, wenn ihr Lust habt, euch in der Begegnung von Mensch zu Mensch auch selbst wiederzuerkennen und in Liebe anzusehen, dann lade ich euch herzlich ein, Zurück von Mars und Venus zu abonnieren. Oder ihr schaut auf meine Webseite männerfrauenwirsindmenschen.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Dort könnt ihr mir auch schreiben, meine Bücher bestellen, findet Angebote von Mensch zu Mensch oder könnt mein Newsletter abonnieren. Und nun wünsche ich euch viele berührende Begegnungen von Mensch zu Mensch.